0: Man kehrt ab von der Idee einer universellen Gleichheit. Erst spürt der Fremde sie sozusagen, diese Abkehr. Er ist zuerst davon betroffen, dass er als ungleich erfasst wird. Dann äh, gibt es da keinen Halten mehr, tendenziell. Dann fängt man an. Gesellschaft als einen als Raum von Unterschieden zu begreifen, auch in, in der Wertigkeit auch. Dann gibt es eben die, die fleißigen Deutschen und, und die, die treuen Deutschen oder die, die unfleißigen und, die, und die, die sündigen Deutschen, die irgendwie auf der Gosse landen. Die fängt auch nicht schwer auf, ja.
1: Here ist the new Berlin. Hier ist das neue Berlin. Herzlich willkommen zur 45. Folge von Das neue Berlin. Die Linke, wenn man äh, das so sagen kann, ist ein bisschen in der Krise. Ähm, das ist nicht besonders ähm, überraschend, wenn man darüber nachdenkt, dass ihr, klassischer, ihr klassisches Machtinstrument der Staat irgendwie in der Krise selbst ist, nämlich im Sinne eines Kontrollverlustes. Wir haben irgendwie die Digitalisierung, die so eine globale Bewegung ist. Wir haben die Globalisierung selbst, Bewegungen, wo man den Eindruck hat, der Staat hat irgendwie die Kontrolle verloren. Er hat eigentlich keine Chance mehr, was zu machen. Und dann hat er irgendwie auch noch die Kontrolle abgegeben an sowas wie die EU. Ja, und dann gibt es Leute, die sagen, naja, das war vielleicht alles falsch, diese Kontrolle abzugeben. Wir müssen realistisch bleiben, sowas wie irgendwie gleiche Rechte, sowas wie Gleichheit global, das funktioniert nicht. Das heißt, wenn wir überhaupt noch irgendwie sowas wie linke Politik machen wollen, dann müssen wir irgendwie so einen Schritt zurückgehen und bei dem bleiben, was funktioniert, nämlich bei dem Nationalstaat. Wir haben eine Debatte Kommunitarismus versus Globalismus, die das irgendwie so ein bisschen einnimmt und das ist was, was sich interessanterweise eben quer durchs politische Spektrum zieht. Darüber wollen wir heute sprechen, weil das irgendwie doch eine ganz entscheidende Frage ist, wie denn gewissermaßen die Reichweite von Demokratie zu formulieren ist. Funktioniert sie global? Kann man sie global denken? Oder muss man eben, linker Realismus heißt es dann heutzutage, dabei bleiben? Ist das überhaupt Demokratie, wenn man sagt, das gilt nur für unsere Staatsbürger? Wir haben jemanden da heute, Viktor Kempf, der sich damit beschäftigt hat, kürzlich im Leviathan, ein sehr interessanten Aufsatz darüber geschrieben, hat Ohnmacht und Politik der Menschenrechte unter rechtspopulistischem Vorzeichen, heißt er. Hallo Viktor. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Und natürlich, hallo, Hi. Leo, grüß dich. Hi. Ähm, Viktor, wie bist du zu dem Thema gekommen? Ähm, warum ist die Frage so wichtig und was ist gewissermaßen ähm, deine Grundthese dazu?
0: Ich bin darauf gekommen oder motiviert habe mich ein gewisses Unbehagen mit ähm, einer liberalen Analyse des Rechtspopulismus, die ich pauschalisierend fand. Es wird oft, wenn über Rechtspopulismus gesprochen wird und das als, als Gefahr zu Recht ähm, fokussiert wird, wird gesagt, dass hier nicht nur Menschenrechte in Gefahr Kommen, sondern in einem Schritt sozusagen auch Demokratie attackiert und untergraben wird. Unsere Demokratie wird untergraben, heißt es oft, und, und wir müssen hier wehrhaft sein. Ich, ich bin da nicht gegen, gegen die ähm, Wehrhaftigkeit. Ich bin nur sozusagen, ich glaube, dass das zu pauschal ist und dass hier ähm, nicht Demokratie und Menschenrechte auf, auf einmal ähm, abgeräumt werden, sondern was viel interessanter oder grundlegenderes Problem scheint mir zu sein, oder das eigentliche Problem scheint zu sein, dass die Rechtspopulisten keineswegs Demokratie an sich oder überhaupt oder in all ihren möglichen Denkungsarten ablehnen, sondern Demokratie und Menschenrechte in eine Opposition bringen und einen Gegensatz bringen. Und hier ähm, die liberale ähm, Selbstverständnis, dass das eine Einheit bildet, Demokratie und Menschenrechte eben herausfordern. Und das, aber eigentlich ähm, diese Entgegensetzung, das ist, was ähm, die Menschenrechte so derart ausfüllt und schwächt und, und sie eigentlich, ähm, ja, die Menschenrechte werden dem demokratischen den Demos sozusagen nachgeordnet. Und das ist eigentlich die, finde ich, die die Analyse. Und wir sollten, wir sollten uns das nicht so einfach machen als ähm, Linksliberale, äh, wenn man das mal so sagen darf, oder als, als kritische Sozialwissenschaftler oder Philosophen. Wir sollten versuchen zu verstehen, inwiefern der Rechtspopulismus in seiner, in seiner identitären äh, Ausrichtung durchaus eine, eine Form von Demokratie sich hier vorstellt.
1: Okay, äh, jetzt habe ich einleitend, ähm, äh, ähm, was vielleicht gar nicht so richtig war, ähm äh, dass ihr über den Links, äh, sozusagen die linke Version dessen eingeleitet, die auch sagt, okay, mit den Menschenrechten alles schön und gut, aber bleibt mal realistisch, ähm, äh, wir haben irgendwie nicht mal richtig Kontrolle über unser eigenes Land, äh, geschweige denn über die EU und was irgendwie in äh, Bangladesch und Kambodscha passiert, ja, da haben wir ja erst recht keinen Einfluss. Ähm, die NATO ist irgendwie schon kurz vorm Auseinanderbrechen. Also das ist ja auch nur Argumentation, die quasi, links äh, äh, kommen zum Teil ja. und dann sagt man, okay, wir müssen uns wieder auf das konzentrieren, wo wir Kontrolle haben, das heißt ähm, äh, die Globalisierung so ein bisschen begrenzen, die Grenzen dicht machen, damit wir hier sozusagen im Land wieder äh, in der Lage sind, überhaupt sowas wie linke Politik zu machen. Ähm, kann man das, also kann man, also heißt das, dass man auch sagen kann, das ist quasi grundsätzliches Problem, diese Trennung von Demokratie und Menschenrechten, die sich quer durch, durch die Politik zieht? Oder? Das
0: gibt das auch in, in rot eingefärbt, klar. Ja. Diese Trennung gibt es auch in, in der links-nationalistischen Weise, dass man genau, im, im Namen des Realismus und auch im Namen eben auch der Demokratie ja. sagt, äh, wir, die Menschenrechte, die hier zur Geltung gebracht werden, die können wir erstens vielleicht gar nicht irgendwie berücksichtigen und zweitens unterminieren die unser Anliegen, eigentlich einen Demos und dessen Autonomie zu verwirklichen. Mhm. Das gibt es auch Auf. Das ist, ja, das greift eben sozusagen um sich oder erneut um sich. Und das scheint mir das Problem zu sein, dass man verstehen muss, analysieren muss, diese Trennung da gibt es auch quasi, da, das versuche ich dann in diesem Aufsatz ein bisschen zu machen, um dann im zweiten Schritt ähm, einen Ansatz vorzustellen oder zu besprechen, der diese Trennung umkehrt. Ja. Und der wieder versucht, die Menschenrechte als einen internen Bestandteil des Demos in Anschlag zu bringen, als eine... Normativität, die den Demos nicht nur ähm, von außen eingrenzt, sondern ihn selbst konstituiert. Hm. Das sind die radikal-demokratischen ja. Ansätze aller la Rossière oder Balibar, die ich dann zur ähm, so Rate ziehe und, und so ein bisschen schlaglichartig vorstelle, um dann den dritten, letzten Teil zu zeigen, dass das dann gar nicht so einfach ist. Hm. Dass du diese radikal-demokratische Idee der Einheit beider Seiten ja. zu reaktivieren, dass das irgendwie auch ein bisschen in der Luft hängt oder wir müssen uns zumindest klar machen, warum es nicht so einfach ist.
1: Vielleicht können wir sozusagen an dem Anfang der Geschichte ja. äh, beginnen, die du ja auch äh, in den Blick nimmst. Ähm, Jetzt hast du das schon so ein bisschen angedeutet, wenn das heutzutage getrennt wird, dann ist da meistens eben, ähm, sagt man das so ein bisschen, so ein, so ein bisschen abwertend und sagt, ja, ja, das ist äh, diese moderne Vorstellung, dass man jetzt keine Grenzen mehr braucht und so weiter. Ähm, jetzt ähm, sagst, du oder guckst ja auch so ein bisschen quasi die, die Idee der Menschenrechte überhaupt an, wo sie mhm. herkommt ähm, und dass sie quasi schon früh eigentlich auch mit der Idee von Demokratie überhaupt verbunden ist. Das heißt, dass man von Demokratie jetzt ursprünglich nicht von so einer Art ähm, äh, eingeschränkten Konzept ausgehen kann, was sich dann über die Zeit so erweitert hat und heute so ein bisschen überspannt worden ist. Äh, wo, wo kommt denn diese Idee der Menschenrechte her und ähm, was kann man sozusagen zu der Genese Sagen. war das schon immer sozusagen eine ausgeweitete Idee? Wo kommt die her?
0: Das ist nicht ist, ja es ist nicht so einfach. Also die Menschenrechte sind zuerst mal schematisch gesprochen die, die Rechte des unpolitischen Menschen. Also die Rechte, die ähm, ein Individuum ähm, reklamiert. Quasi unter Absehung seiner konkreten politischen Zugehörigkeit. Das sind die Rechte, die, die den Menschen an sich zukommen, in Abgrenzung zu den politischen oder zu den Bürgerrechten. Das ist erstmal das, was jetzt so ganz allgemein die Menschenrechte ausmacht. Sie haben gerade in der frühneuzeitlichen. Ähm, Phase waren das dann so als Naturrecht gefasst, so Rechte, die dem Menschen vor seiner politischen Zugehörigkeit schon vorkommen. Und ähm, in diesen Rechten, in diesen Menschenrechten ist eine gewisse Universalität und eine gewisse Gleichheit angelegt, also ein, ein Transzendieren der partikularen Unterschiede der, der jeweiligen verortet halt im politischen, ähm, in diesen politischen äh, Gemeinschaften. Ja. Und das ist dann, mh, da gibt verschiedene, es gibt halt die, die starke arensche Deutung, die ich auch auch ähm, aufrufe. Arendt sagt, und ähm, die sagt, dass aufgrund ihrer unpolitischen äh, f, ähm, Struktur und ihrer, ihrer Entgegensetzung zu den Bürgerrechten oder ihrer, ihrer, ihrer Unterscheidung von den Bürgerrechten, läuft das Ganze im Härtefall auf ihre Ohnmacht hinaus. Das heißt, die Rechte, die eben sozusagen nicht durch die bürgerliche Gemeinschaft getragen werden, die, die, sind, die sind auch nicht einklagbar und die sind auch, im Schluss sind das hohle Rechte, die man sozusagen, die man irgendwie, reklamieren und zuschreiben kann oder sich irgendwie, ja, da sozusagen das zuschreiben kann, aber die man nicht, ähm, man hat keine, keinen Souverän, der sozusagen darauf reagiert oder der darauf reagieren müsste oder der irgendwie verpflichtet wäre. Das ist die pessimistische Deutung, ähm, die auch quasi eine Beobachtung äh, der ganzen Flüchtlingsbeobachtung ähm, Bewegungen in den, zwischen den und in den beiden Weltkriegen war bei Arendt ähm, durchaus zutreffend. Es gibt eine andere Deutung der Menschenrechte, die schon sagen, okay, es ist zuerst, sind es die Rechte der, des, des unpolitischen Menschen, des Menschen als quasi nacktes Leben, als Leben, das nicht durch politische Gemeinschaft schon ähm, geformt und getragen ist. Aber diese Rechte können auch, eine begründungsfigur für politische gemeinschaft und für demokratische gemeinschaft also man kann äh, sie sind nicht auf ihre Omacht quasi festge festgesetzt sie können auch zu der norm werden zu dem normhorizont werden aus dem heraus man teilhabe erstreitet also im namen des menschseins und seiner Universellen Gleichheit, die da ähm, gemeint ist, kann man, können die, die noch nicht Teil der politischen Gemeinschaft sind, die bei Rossier dann die Anteillosen sind, die können dann in, des, in diesem Namen ihre Teilhabe irgendwie erkämpfen, einklagen, einfordern oder inszenieren. Und das ist die ähm, radikaldemokratische Idee von Menschenrechten, die jetzt nicht, die auch durchaus. Es ist schwer, jetzt genau nachzuverfolgen, wie historisch wirkmächtig das Ganze gewesen ist. Es gibt aber ein Ereignis in der modernen Geschichte, das sehr interessant ist, nämlich die Revolution 1789. Und man kann hier das von Balibar, ähm, diesen Gedanken den Hinweis bekommen, oder nachgelesen, äh, in der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 sieht man, dass die Menschenrechte ganz dezidiert als Begründungsformel für politische Teilhabe auftreten. Und dass man wirklich sieht, in der, in der Präambel steht, ähm, es gibt diese Menschenrechte, diese auch unveräußerlichen und universellen Menschenrechte, und die sind, äh, das politische Gemeinwesen hat, dessen Aufgabe besteht darin, diese Menschenrechte, umzusetzen. Das heißt, Bürgerrechte sind ein, ein, ein Ausfluss oder ein Resultat von Menschenrechten. Und hier haben wir ihre, ja, ihre politische Wirkmächtigkeit.
1: Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich so eine, so eine lange Debatte schon. Also ich habe die Tage auch, ähm, äh, ich glaube in der Judenfrage ist das von Marx, da mhm. macht er auch diese Kritik der... der dieser Menschen- und Bürgerrechte von von 1793, wo er genau eigentlich wie Arendt, so wie ich das gerade ver verstanden habe sagt, okay, es wird hier zwar irgendwie Freiheit verkündet und ähm, äh, äh, Sicherheit auch und diese ganzen Rechte, aber im Wesentlichen ist sozusagen die was was seine Kritik eben an der bürgerlichen Gesellschaft ist, dass es eigentlich so eine so eine Ab Abtrennung des Staates gibt ähm, vom politischen Gemeinwesen, ähm, in dem quasi das, was eigentlich de facto passiert, ähm, ist eben die bürgerliche Gesellschaft, das heißt eben knallharter Kapitalismus. Und dann wird so eine Art ideelle Konstruktion des, des, ähm, des Staates gemacht, äh, wo dann auch diese ganzen Rechte und so weiter verkündet werden und das alles super ist. Aber eigentlich ähm, quasi dort ähm, nur so eine Art Individuum in den Blick genommen wird. Aber die genaue Realität, dass eben sozusagen die... die ähm, ähm, die Realität dieser Rechte letzten Endes in der Beziehungshaftigkeit ähm, der Menschen liegt und dem, wie sie dann eben in die Ökonomie eingebunden sind, das kommt da irgendwie überhaupt gar nicht vor. Und ähm, diese Abtre und damit ist quasi auch schon gesagt, dass es quasi eine ganz verengte Konzeption von, von Menschenrechten und auch Bürgerrechten in dem Fall ähm, ist. Und jetzt äh, ist das aber sozusagen eine Linie, die eigentlich seitdem läuft, dass immer die Frage ist, okay, macht das Menschenrechte aus, dass das quasi ihre Verwirklichungsmöglichkeit schon dazugehört und auch quasi die Garantie und das Anrecht darauf, du hast von Einklagbarkeit gesprochen, oder ob man sagt, okay, das ist erstmal der Anspruch und dann passieren sozusagen unter diesem Anspruch noch andere Sachen. Ich glaube,
0: dass man Menschenrechte eben auch wirklich verschiedentlich verstehen kann. Es gibt diese... Eine deutsche Version, die, die der Marx dann da ähm, betont, ist, dass es halt die, die ähm, Rechte des, des isolierten Wesens sind, genau, die, so was, die, ja. die von ihrer Gemeinschaft getrennt sind und, und, und die, ja, die eigentlich in der wirklichen Gesellschaft ihren Egoismus verfolgen können. Und irgendwie haben die auch Bürgerrechte. Das ist fällt auseinander. Das ja. haben politische Gemeinschaft und bürgerliche Gesellschaft, Menschenrechte und politische Teilhabe fallen auseinander und irgendwie da haben nicht wirklich einen engen und ähm, integralen Zusammenhang. Diese Kritik, die Kritik gibt es. Und ähm, ich glaube, dass die Menschenrechte auch so, ähm, so umgesetzt werden können oder in so, in so einem Setting sozusagen auch so funktionieren können, Sie können aber auch politisiert werden und, und äh, dann hat man eine andere äh, in Anspruch, in Anspruchnahme, die zu anderen Ergebnissen führt. Es das heißt nicht, dass den Menschenrechten selbst schon quasi irgendwelche dass das schon verbürgt ist, dass es da einen Staat gibt, der auf sie reagiert. Das weiß man ja überhaupt nicht. Das ist aber, was der Rossier und der die betonen ist, dass es politisch sozusagen zu einem Momentum werden kann. Und das in gewissen äh, diskursiven Settings äh, und unter gewissen historischen Vorteilen das sozusagen als Eingangstor in die, in die äh, politische Gemeinschaft fungiert. Das heißt also nicht, dass das irgendwie, wir da sagen kann, es gibt hier die Menschenrechte und äh, da ist das alles enthalten, wir müssen das irgendwie nur quasi einklagen. Das ist dann ein, eine politische Performance, die diesen Horizont der Teilhabe irgendwie Herstellt. Und das ist also sehr brüchig. ja? Und das muss, und, und das kann auch, das muss sich nicht durchhalten als, als Horizont. Äh,
2: wir hatten so ein ähnliches Moment auch in unserer letzten Sendung schon kurz angesprochen. Ähm, da ging es aber eben nicht um die in dem Sinne Ausgeschlossenen, äh, dass sie irgendwie staatenlos waren oder äh, Migranten oder Flüchtlinge, sondern eben äh, Teil von Minderheiten waren, die historisch nicht die gleichen Bürgerrechte geteilt haben. Mm. Also könnte man ja auch in Frankreich sehen zum Beispiel oder in, in den USA äh, mit der Declaration of Independence, die ja auch mit, äh, mit der Gleichheit aller Menschen beginnt, äh, dass diese Gesellschaften das zwar deklariert haben, aber eigentlich nicht mal, nicht mal irgendwie den Widerspruch dazu gesehen haben, äh, zum Beispiel kein Frauenwahlrecht zu haben. Genau. Als ein Beispiel. All men are created equal. Genau. Oder, oder Sklaverei sogar vielleicht. Mm. Also solche ähm, Momente, ähm, die gab es ja tatsächlich, im Prinzip äh, unterstreicht das nur das, was du schon äh, gesagt hast. Ein Beispiel, ähm, dass Shishak immer bringt äh, diese, welche, wie, welche Insel war das nochmal? <lacht> Eine. Haiti. Haiti, genau, richtig, genau, auf Haiti, genau. Da wo, da hat doch der äh, gab es doch sogar einen richtigen Sklavenaufstand, der sich explizit auf die äh, auf die Gleichheitsrechte in Form von Menschenrechten bezogen hat, oder? Also, das wäre ja eigentlich, eigentlich quasi die, 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 das anschaulichste Beispiel dafür, was du sagst, dass das wirklich so dieses Momentum besitzen kann, diese, diese, diese ja, irgendwie auch, auch ein subversives Moment eben, würde ich das nennen, äh, innehat und nicht nur eben eins, das, das quasi, äh, irgendwie so dahergesagt wird und wahrscheinlich dann auch noch irgendwie von der, der herrschenden Klasse oder der herrschenden äh, sozialen Schicht oder ähm, äh, we, wem auch immer eben einfach nur behauptet wird. Trifft es das oder ist das... Also
0: es, ist, es ist beides. Es ist auch offenkundig, dass die Menschenrechte eine, eine sehr einseitige äh, Begrifflichkeit geblieben sind lange Zeit. Dass sie in ihrer, in ihrer Entstehungsphase ob bewusst oder unbewusst ähm, nicht direkt mit maskulinistischen oder besitznuralistischen ähm, Voraussetzungen irgendwie verbunden wurden und dass un unter, unter Menschen, also dass das oft sehr einseitig und sehr, 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 sehr ausschließend gebraucht wurde, die, dieser so universalistisch scheinende Ausdruck Menschenrechte. Aber bei aller Einseitigkeit der Menschenrechtsauslegung, historisch gesehen, gibt es doch ein Überschuss an Universalität, der, der dann eine historische Dynamik der politischen Kämpfe irgendwie motivieren kann. Und zwar insofern, dass man, auch wenn man Menschenrechte maskulinistisch-bürgerlich verengt ausgelegt hat und auch so umgesetzt hat, dann waren sie in einer Hinsicht doch progressiv, weil sie äh, quasi der etablierten politischen Gemeinschaft, die sich durch Stand, Geburt und so weiter abgegrenzt und, und, und so weiter hat, dass sie gegenüber dieser Partikularität der Ständegesellschaft einen Horizont aufgemacht haben, der das irgendwie transzendiert. Und das war erst quasi männlich und bürgerlich und so weiter, klar und, 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 und rassistisch vielleicht auch, aber es war trotzdem ein Überschuss, das Menschen gegenüber dem, dem, ähm, dem, dem Bürger oder dem standesgemäß situierten äh, Subjekt, das irgendwo seinen Platz schon hat. Ja. Das ist eine Transzendenz. Mhm. Und wird dann in feministischen Kämpfen oder in antirassistischen Kämpfen weitergeführt geführt, angezapft, weiter aus ausgereizt. Ja?
2: Das ist eine Abstraktion, hätten wir das in der letzten Sendung genannt. <lacht> äh, auch, äh, also, es, ist, es, ist, es muss immer irgendwie von dem, dem konkreten, natürlich gewachsenen, wie es der Konservative sagen würde, eben abstrahieren. Es, und da, darin liegt halt gerade ihr, die, die, dieser, 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 ja, dieser überschreitende Anspruch dieser, 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 dieser Norm.
0: Ja, es ist eine konkrete Fraktion, die in den Kämpfen stattfindet, mhm. ja, die sozusagen dadurch stattfindet, dass sich, äh, wirklich Subjekte darauf berufen und das auch klar machen, ja. Wir sind auch Menschen, ja. Und, und deshalb sind ja, haben wir auch Bürgerschaft, Anspruch. Mhm. Weil, weil Massendemokratie im modernen Sinne eben mit diesen Menschenrechten sehr eng verknüpft ist. Zumindest in gewissen, also, nicht durchgehend, aber in gewissen revolutionären Phasen. Ja.
1: Jetzt ist aber ja trotzdem die Frage, also man kann ja trotzdem sagen, dass, ähm, also die Kritik an den Menschenrechten, die da irgendwie auch in dieser äh, Abwertung auch der Frage, was sind eigentlich diese Menschenrechte, du hast schon gesagt, dass sie sehr einseitig irgendwie immer gebraucht wurden, kann man ja sagen, okay, gerade wenn man ähm, quasi äh, die großen äh, Regime des 20. Jahrhunderts äh, sich anguckt, zu denen auch natürlich die Vereinigten Staaten zum Beispiel gehören, wo wir in unserer Lebenszeit allein zwei große Kriege gesehen haben, die alle quasi unter dem Label Menschenrechte geführt wurden, äh, wo man sagt, äh, äh, in Afghanistan äh, sind irgendwie diese Taliban und die unterdrücken ihre Frauen und ihre mhm. was auch immer äh, und äh, im Irak ist das irgendwie genauso. Das heißt, wir müssen dort jetzt mal ein paar Bomben abwerfen und dann bringen wir denen die Menschenrechte. Also wir müssen die so ein bisschen ins 21. Jahrhundert bomben. Das ist ja schon so eine Art Zynismus, der letzten Endes unter dieser, also in der amerikanischen Debatte wird es immer unter Empire so ein bisschen gefasst. Quasi dieses Empire der Vereinigten Staaten, was quasi seine liberale Verlogenheit gewisserweise darin hat, nicht mal zu sagen, okay, wir sind das böse Empire, was sozusagen Machtpolitik macht, sondern wir, wir gehen dort nicht wegen dem Öl hin, sondern wir gehen dort wegen den Menschenrechten. Die Leute haben dort keine Menschenrechte, und wir müssen das dort quasi per Gewalt umsetzen. <lacht> ähm, was, was, was würdest du zu so einer quasi, also sind da sozusagen die Menschenrechte nicht verbraucht durch solche Sachen? Ich glaube, ähm. ja,
0: ich glaube nicht, das ist einfach dass das, was, was politisch passiert, dass diese Begriffe in alle möglichen Richtungen gedeutet und, und, und missbraucht werden können, das ist, das kann ich sozusagen auch nicht irgendwie, das nehme ich zur Kenntnis, dass es, es passiert und passiert auch wieder und öfters und regelmäßig, aber es gibt trotzdem eine gewisse Art, Menschenrechte sozusagen in Anschlag zu bringen, die ist interessant und die kann demokratisch demokratisierend sein. Und natürlich, wenn, wenn irgendein ein Staatsgebiet irgendwie von oben oder per Krieg Menschenrechte einsetzt, ist das nicht das, was ich sozusagen interessant an Ihnen finde. Das kann man kritisieren und das ist auch ähm, gemacht worden verschiedentlich. Ich interessiere mich dafür, ob nicht nochmal quasi das von unten oder ob von der Situation der Ausgeschlossenheit her neu in Anschlag gebracht werden kann. Und das ist das äh, klar, wenn, wenn ähm, Menschenrechte irgendwie äh, missbraucht werden, dann muss man das kritisieren. Also es sind allen Begriffen passiert. Alle politischen Begriffe werden in, in x verschiedenen Möglichkeiten missbraucht Das gibt es mit Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit sowieso. Und äh, deswegen, das wundert mich jetzt nicht. Okay. Das ist part of the game. Das ist irgendwie, das ist Politik.
1: Ja, dann vielleicht noch eine andere Kritik, ähm, die ich eigentlich noch sehr viel überzeugender finde, die du auch referierst. Äh, ähm und das finde ich eigentlich nochmal besonders interessant, weil das auch eine sehr alte Kritik an den, an den Menschenrechten ist, die, die es interessanterweise auch wiederum in allen möglichen politischen Formen gibt, nämlich das ist die Kritik, dass die Menschenrechte eigentlich so eine Art ähm, Reduzierung äh, äh, letzten Endes der Individualität sind von 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 Menschen, indem quasi man eigentlich eher so ein äh, sehr biologische Vorstellungen von, äh, ähm, von, 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 Mensch entwickelt. Ähm, ich hatte hm. da an ähm, Max Scheler gedacht, der da irgendwie schon in den Nullerjahren des, des Jahrhunderts, irgendwas 1900, oder 1912, glaube ich, in diesem Ressentimentbuch, ähm, dann quasi dort ähm, weit ausführt, dass dieser Humanitarismus ähm, ablebenswert ist. Er macht das natürlich aus einer konservativen Sicht und sagt, dass äh, der Humanitarismus eigentlich so eine Art Verwaltungsfiktion ähm, ist. Das heißt, ähm, die liberale Gesellschaft hat sich sozusagen in den Kopf gesetzt, dass alle Menschen gleich sind. Und ähm, wenn das aber de facto nicht so ist, dann muss quasi ähm, äh, diese Verwaltung anfangen, so eine Art äh, ähm, Menschen, so einen technischen Begriff von von Mensch zu entwickeln, ähm, der dann letzten Endes immer so, also er nennt das, oder ich weiß gar nicht, ob er es so schreibt, aber de facto so eine Art kleinster gemeinsamer Nenner ist. Und der kleinste gemeinsame von Menschen sind halt, dass sie irgendwie so eine Art Tiere auf zwei Beinen sind, sagen wir es so. Mhm. Ähm, so das heißt, ähm, am Ende bedeutet dieser Humanitarismus, dieser Liberale, der sich immer so groß gibt, für Schäler, ähm, ähm, quasi, also er nennt es dann ein, einen bloß technischen Wert für die allgemeine Wohlfahrt. Mhm. Das heißt, es ist ein reines Verwaltungsding und zum Teil könnte man auch sagen, okay, das hat sich eigentlich ähm, durchgezogen. Also wenn Bill Gates heute ähm, dann sagt, er hat so den großen Plan für Afrika, ähm, dann ist manchmal immer so ein bisschen zweifelhaft, okay, nimmt er die jetzt sozusagen Afrika als ähm, als politische Player da, die in Zukunft dann auch gleichberechtigt äh, zu Amerikanern dann sind, also sozusagen als Menschen in ihrer ganzen Vielfalt und sozusagen als auch als, als Bürger, oder geht sozusagen eher, so wie das Scheler dann schon kritisiert hat, um dieses reine, okay, wir können das nicht sehen, dass diese Leute sterben, ähm, aber das ist sozusagen eher so ein, so ein schlechtes Gewissen, so und sobald es befriedigt ist, was dadurch befriedigt ist, man sagt, okay, die sterben nicht, ähm, reicht das dann auch? Das ist, glaube ich, so eine Kritik, die sich irgendwie lange durchzieht. Ich muss auch gerade noch an Luhmann denken, der irgendwie dann auch schon in den 80ern gesagt hat, okay, wenn wir eigentlich über die Flüchtlingsströme nach Europa nachdenken, die es natürlich damals auch gab, dann denken wir überhaupt gar nicht an Menschen, sondern eigentlich nur noch an Körper. Also das war immer der Punkt von Luhmann. Selbst von Menschen schon zu sprechen, ist eigentlich schon falsch, weil wenn man an Menschenrechte für irgendwelche hungernden Kinder in Afrika denkt, dann geht es eigentlich um Körper so Mensch ist eigentlich schon zu viel gesagt. Ähm, so das äh, wieder, ich bin mal wieder ein bisschen länger geworden, aber das ist so diese lange Kritik an den äh, Menschenrechten. Was sagst du dazu? Ist das nicht eigentlich sozusagen dieser Humanitarismus, eine ne Verkleinerung von, von Menschlichkeit? Absolut, das ist das Problem
0: der Entpolitisierung von Menschenrechten. Und wir, das ist ja die Kritik auch von Agamben, die... Reduktion auf das nackte Leben, auf das tierhafte, tierische, mm. wie du das, wie du das angesprochen hast, dass man, ähm, Menschsein so reduziert denkt, dass es hier alleine um irgendwie Subsistenz oder um Überleben geht, um, um, um eine körperliche Reproduktion und dass es darauf sich ver, ver, ähm, reduziert. Und das ist auch, auch, ähm, das ist, das ist der, die, die, wenn das passiert, wenn das auch wirkmächtig passiert, die Reduktion, dann haben wir genau diese Ohnmacht der Menschenrechte. Dann haben wir ihre, ihre, ihre dann, dann ist das ein, ein, eine, eine, eine Art von Hilfspflicht, die sich äh, irgendwie reiche Staaten fürs Gewissen irgendwie äh, ähm, sich da verpflichten. und ähm, Aber eben sozusagen. Ähm, das ist dann deren Willkür ausgesetzt. Und das ist, das, das ist die, 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 die Gefahr, dass man Menschenrechte so eng fasst, dass man sie in, eben im in Kontrast zum politischen, politischen Tier quasi denkt. Mhm. Dass der Mensch als bloßes Tier, dem das Politische sozusagen gar nicht zugeschrieben wird. Und das sieht man sehr gut in dieser richtigen Migrationsethiken aller David Miller, äh, der genau das macht, der eben sagt, ja klar, wir müssen Menschenrechte ernst nehmen, wir dürfen nicht irgendwie da das vollkommen aus den Augen verlieren als irgendwie potente reiche Staaten westlicher westlichen Welt. Aber um was es hier geht, ist rein Subsistenz, Versorgung, äh, Nothilfe und äh, das ist irgendwie wichtig, nur sobald, äh, wir müssen das auch so gut können machen. Aber sobald hier der, unser Demos irgendwie in Gefahr gerät, weil zu viele kommen, weil Übergrenzen überschritten äh, werden, dann wird das nachgeordnet. Und, und, und deswegen ist sozusagen die Bescheidung auf das Tierische zugleich das, was die Menschenrechte am Schluss opfert oder in der Tendenz opfert.
2: Da habe ich mich auch ein bisschen bei deiner. Rekonstruktion gewundert, also dein, dein, der erste Gedankenschritt in deinem Artikel ist ja im Prinzip zu sagen, der Rechtspopulismus, so sehr wir ihn auch ablehnen müssen, er ist nicht notwendigerweise antidemokratisch und er ist nicht notwendigerweise Anti-Menschenrecht. Ähm, aber er, er hat, trifft bestimmte Modifikationen vor, äh, wie das zu definieren ist. Wenn wir jetzt so diese millersche Definition von... Menschenrechten oder Menschenrechtseinhaltung, ich weiß jetzt nicht genau, wie er das ausbuchstabiert, uns anschauen. Und dass da wirklich darum geht, die Menschenrechte verpflichten uns nur, ähm, Subsistenz von anderen Menschen irgendwie ähm, zu schützen und das auch noch in, äh, also dieses Ziel ist auch noch in Konkurrenz zu behandeln zu den Souveränitätsrechten des Demos. Ist das nicht quasi schon derart äh, verengt, wie du jetzt, glaube ich, gesagt hast, äh, oder verkleinert, dieser Anspruch, dass das eigentlich gar nicht mehr als Menschenrecht eigentlich gar nicht mehr Menschenrechte zu nennen wäre. Also wir haben ja auch eine ganz konkrete Vorstellung, was Menschenrechte sind. Die sind ja tatsächlich auch irgendwie mal deklariert worden in verschiedenen Fassungen sicherlich. Aber wir haben ja immerhin eine allgemeine Erklärung der Menschenrechte äh, der UNO zum Beispiel von 1948. Ich weiß nicht, äh, vielleicht sollten wir, sollten wir erstmal klären, wenn wir von Menschenrechten reden, dann reden wir jetzt also nicht von diesen positiv ausbuchstabierten Rechten, äh, die jetzt zum Beispiel die UNO in 30 Artikeln äh, vorgelegt hat, weil die würde ja sicherlich weit darüber hinausgehen, äh, nur die, die, die blanke, leibliche Existenz von Menschen zu sichern, oder?
0: Ich bin grad nicht so sicher, ehrlich gesagt, ob sie über hinausgeht. Ähm, auf jeden Fall glaube ich, dass, dass all diese Fixierungen nicht weiterhelfen, oder nicht wirklich verlässlich sind, weil das Ganze immer auskantet wird im, im, in der Spannung oder in der im Zusammenhang mit dem Demos. Ja. Und dass das sozusagen, ich, ich ja, es wäre gerade noch eine andere Frage jetzt zu untersuchen, wie jetzt sich die Menschenrechtsdiskurse in ihrer juristischen Form genau, ähm, genau verhalten. Und das ist ganz offen gesagt, ich weiß das sozusagen ja. gar nicht. Ich stelle nur fest, dass es äh, in einem Kommunitaristischen Diskurs, der jetzt auch nicht so besonders irgendwie spooky ist, erstmal, der weit, der landläufig durchaus irgendwie rezipiert wird, der, der irgendwie breiteres ähm, Spektrum anspricht, dass das da eben passiert, dass da man eben sagt, naja, also es geht um Subsistenz und das ist ja schon sehr viel erstmal, also wir, wir stehen das schon, wir gestehen das schon zu, das ist entscheidend, aber wir müssen gucken, es gibt Verpflichtungen, die wir haben zu unseren Landsmännern, sagt David Miller. Die sind einfach irgendwie ontologisch tiefer liegender und für uns bedeutsamer und die müssen wir ernster nehmen. Und das ist dann, dann heißt es nicht, dass irgendwelche Deklarationen, äh, Menschenrechtsdeklarationen äh, außer Kraft gesetzt werden, sondern in diesen Deklarationen, ich wette, da gibt es einen ein Absatz, der sagt, so... Das alles gilt und das Remisse, dass der Staat X irgendwie die Ressourcen und die, die, Kraft, die Kraft und die Bereitschaft hat, quasi das zu machen. Wenn das da, da zu Krisen kommt und der muss sich irgendwie quasi droht, zu ähm, auseinanderzubrechen, dann glaube ich, da gibt es bestimmt Klauseln. Also,
2: ich, äh, ich bin auch nicht irgendwie politisch naiv und denke, dass so irgendwie, also ich mir ist schon bewusst, dass so diese Erklärung der Menschenrechte. Eher zu behandeln ist, also ich weiß gar nicht, wie die, die genau juristisch zu behandeln sind. Das wäre vielleicht eine, eine andere Frage, aber dass die natürlich irgendwie eine Absichtserklärung sind, die dann natürlich in einer ganz konkreten Politik auch irgendwie äh, behandelt, ausbuchstabiert und verwirklicht werden kann oder eben nicht verwirklicht wird. Ähm, aber mir geht es jetzt um den normativen Anspruch. Also wenn wir wirklich einen Begriff von Menschenrechten haben wollen, der über, also der, der irgendwie ein bisschen gehaltvoller ist. Und wir uns da irgendwie auf die universalistische Tradition beziehen, von mir aus Kant oder sowas, äh, oder auch wenn wir so Formulierungen wie in unserem Grundgesetz haben, wo wir eben die, die Unverletzlichkeit äh, der Menschenwürde auch ausbuchstabiert finden, ähm, dann haben wir doch da irgendwie im Begriff der Menschenrechte es mit einem Recht zu tun, das gerade nicht irgendwie in einen Interessenausgleich gestellt werden dürfte mit, äh, ja, also nationalen, politischen, partikularen ähm, äh, äh, Ansprüchen, Interessen und so weiter. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, äh, wir wir schulden denen was, aber wir schulden denen nur sowas, solange wir es uns irgendwie bequem leisten können. Also das ist doch eigentlich, das widerspricht doch eigentlich einem, einem anspruchsvollen Konzept von Menschenrechten, dass die eben unverletzlich, unveräußerlich sind, die, die sind nicht Verhandlungssache, die sind nicht Verhandlungsbasis, die sind sozusagen, wenn man das aus der Naturrechtstradition irgendwie sich vorstellt, tatsächlich eben von Natur gegeben. Und die sind nicht ähm, nicht sozusagen im, äh, im Bereich unserer politischen Verhandlungen und unserem politischen Interessenausgleich zu behandeln. Ähm, wäre das nicht irgendwie eher der Kern von dem, was man unter Menschenrechten verstehen müsste, wenn man sie denn stark machen wollte?
0: Ja, im Grunde haben, enthalten sie eine, eine Gleichheitsidee. Also man macht sozusagen, nimmt die große Vokabel der Menschheit in, in, in den Mund und hat hier die Idee einer Gleichheit, die damit gemeint ist. Und, und, ähm, und sozusagen eine Gleichheit, die daher rührt, dass man gewisse ähm, Eigenschaften als Mensch teilt. Dass man irgendwie eine Vernünftigkeit Vernunft, teilt oder, oder eine... Oder eine oder Interessen teilt oder, oder einfach ein Autonomiebedürfnis teilt und das deswegen hier, und darin besteht die Nativität. Aber ähm, da würden, und ich will das ja eigentlich nur klar machen, wie die Debatten sozusagen laufen können, da sagen die Kommunitaristen, sagen dann, das ist irgendwie eine Gleichheit oder eine Universalität, die, vielleicht hat die ihre, ihre moraltheoretische Begründung, aber Sie hat ist so abstrakt sagen halt sagt halt mir da, dass man irgendwie das daraus so nicht viel ableiten kann. Unsere die wirklich wirkmächtigen Rechte sind zwischen innerhalb von konkreten Gemeinschaften äh, für, ähm, werden die in Anschlag gebracht. Die, die sind quasi getragen durch einen Geist der Bürgerschaft und und, und daher rührt ihre ganze Wirkmächtigkeit und, und diese und diese ähm, abstrakten kofopolitischen Rechtsgedanken, die bleiben irgendwo kantig in der Luft hängen würde man dann sagen. Also das ist das ist das Problem, was der Miller irgendwie äh, behauptet. Und ich würde sagen, irgendwie als als Beschreibung ist es gar nicht so verkehrt. Und also trifft es einen Punkt, ja. Und ich würde sagen weil das eben sogar ein bisschen stimmt, dass die in der Luft hängen und dass sie irgendwie so als, als, irgendwie als, als ein Recht, das so besteht und in den Gesetzbüchern steht, dass sie da, da gar nicht so viel ausrichten können, sozusagen. Deswegen brauche ich die Politisierung. Deswegen ich, können wir diesen, diesen, diesen wirklich ähm, anspruchsvollen und tendenziell noch lange nicht ausgeschöpften Universalismus dann können wir nur in den politischen Kämpfen gegen die Verengung der politischen Gemeinschaft zum Tragen bringen und, und zum quasi daraus ein Momentum machen, was politisch auch nicht zu, was man politisch dann darauf reagieren muss?
1: Jetzt würde. Mich, also ich finde die Kritik auch erstmal richtig, weil natürlich diese ganzen Rechte nicht bringen, wenn es sozusagen keinen Agenten gibt, keinen politischen, keine, kein, kein Staat in, in letzter Konsequenz, der irgendwie sowas wie diese Rechte garantieren würde. Ähm, und wenn man jetzt ein bisschen Ahnung hätte quasi von dem von dem Völkerrechtsdiskurs ähm, und der Realität des Völkerrechts im 20. Jahrhundert, wird man natürlich an vielen Stellen sehen, dass dann gesagt wird, okay, wir haben zwar diese ganzen schönen Erklärungen, aber... Ähm, ja, nein, falls ich das dann,
2: dann... Dann würde ich jetzt aber doch nochmal äh, widersprechen wollen, weil also erstmal zum Beispiel in der deutschen, im deutschen Grundgesetz die ersten Artikel, die sind ja weitgehend, also die unsere Grundrechte sind ja weitgehend deckungsgleich mit den Menschenrechten. Also das ist ja nicht so, dass die nicht auch in nationalem Recht existieren würden. Ähm, und es ist auch schon so, dass natürlich zum Beispiel der internationale Menschengerichtshof oder solche Institutionen durchaus Bezug nehmen auf Menschenrechtsverletzungen, die universell Geltung haben und nicht nur partikular nach positivem Recht äh, in, in bestimmten Staaten, Bürgerkrieg Land,
1: Bürgerkriegsland XY eben äh, urteilen. Also ganz so ist es äh, nicht. Nee, 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 aber, aber ich würde trotzdem sagen, das Argument ist ja erstmal schon einleuchtend, dass es erstmal juristische Ansprüche sind. Aber ob das juristische Realitäten sind, dass quasi eine Rechtsstaatlichkeit, wie sie für die Bundesrepublik mhm. und auf dem Gebiet der Bundesrepublik gilt, ähm, ob die quasi auch International gilt, nur dadurch, dass diese, ähm, diese Sachen unter, unterschrieben sind, von, von wem dann auch immer. Das ist noch eine andere Frage. Ähm, naja, also aber du, hast,
2: du kannst, kannst in der Bundesrepublik Deutschland doch auch als Nichtstaatsbürger auf bestimmte Grundrechte pochen, oder nicht? Also, das ist ja schon so. Und das ist ja nicht, äh, ist, ist, ist nicht wirklich so, dass man nur, äh, nur als Staatsbürger überhaupt.
1: Ähm, diese Institutionen, ja, ja, aber, das, aber das kann, ist ja genau mein Punkt äh. auf dem Gebiet der Bundesrepublik. Aber ähm, ähm, wenn du nicht auf dem Gebiet der Bundesrepublik bist, sondern irgendwo anders, äh, dann kann zwar, dann kann zwar sozusagen diese Menschenrechte universell sein. Aber wenn es keinen Staat gibt, ähm, der irgendwie eine, irgendeine Handhabe hat, diese Grundrechte zu garantieren, dann werden die auch einfach nicht garantiert. Das, das, das ist, das ist so. sicher so. Und äh. damit muss man quasi fragen, muss man nicht sozusagen die Verwirklichungsmöglichkeit. Dieser, ähm, dieser Erklärungen muss man die sozusagen nicht konsequent mitdenken und muss man, also, also, also das ist schon ein bisschen die Frage, was folgt aus der, aus der Diagnose, wenn sie stimmt, dass de facto das Ansprüche sind gehört das dann eben vielleicht einfach dazu zu solchen Sachen, dass sie sozusagen ähm, die sozusagen die die äh, die reine Tatsache ihrer Verwirklichung ist sozusagen noch gar kein Argument dafür, also das heißt, sie verlieren nicht ihre Gültigkeit dadurch, dass sie de facto nicht verwirklicht sind, ähm, was erstmal irgendwie Sinn macht, aber gleichzeitig jetzt auch nicht wahnsinnig befriedigend ist. Ähm, oder wie kann man da <lacht> Sorry, ja. hey, also ich, ja,
2: ich, ich wollte auch nochmal ganz kurz, äh, entschuldige, jetzt äh, wollte ich jetzt auch nicht, wenn da jetzt eine ganz äh, Frage jetzt an Viktor direkt rauskam, ansonsten würde ich nochmal kurz ja. anschließen, weil ich habe ich hab das auch nicht verstanden mit Miller ganz, weil also diese, dieser Anspruch eben, oder diese Behauptung, dass das nur, äh, dass diese Bürgerrechte eben so konkret werden, also das, das scheint mir auch eben, also die sind sicherlich konkreter in dem Sinne, dass sie stärker, ...institutionalisiert und sanktioniert sind, dass hier irgendwie das Institutionsgebäude dahinter ist, dass das irgendwie durchführt. Aber natürlich ist, ist die Solidarität unter Bürgern auch eine Abstraktion und natürlich ja. ist, ist die Gemeinschaft der Bürger eine, eine, eine
1: vorgestellte Gemeinschaft. Ähm, also Ja, aber eine Staatsbürgerschaft und ein Personalausweis ist nicht abstrakt, sondern ähm, ob du sozusagen Anspruch darauf hast... Ähm, Dein, dein, dein Arbeitslosengeld zu kriegen oder einen Anspruch darauf hast, ähm, die Polizei zu rufen und die Polizei hilft dir, ähm, äh, ohne dass du Angst haben musst. Das ist alles nicht besonders abstrakt. Okay, okay, sondern das okay. Ist vielleicht, die Frage, ob du einen Personalausweis hast mh, oder nicht. Ganz vielleicht müssen einfach. wir
2: eine Unterscheidung einführen äh, zwischen, zwischen dem, was de facto der Fall ist und dem, was normativ wünschenswert ist. Gut, äh, ja Und, äh, und Miller scheint mir ja den Punkt sogar zu machen, dass, dass es tatsächlich auch irgendwie. Teil einer, einer guten äh, politischen Philosophie sein kann, äh, zu sagen, ja, es gilt das Primat äh, der Bürgerrechte gegenüber und dem, dem Demos gegenüber äh, den, den irgendwie äh, herumnebelnden Menschenrechten. Oder ist das, das, ist das eher eine äh, soziologische Analyse? Nein, nee, das ist auch
0: macht? eine normative Schlagzeile. Er, er hat eben einen gewissen Begriff von Demokratie. Und der ist genau so zu sagen, dass äh, hier das Einschränkende, wenn es um Menschenrechte geht. Er hat einen Begriff von Demokratie, der sehr, ähm, wo er das irgendwie ablehnt in einer, in einer, oder irgendwie verneint, dann doch sehr souveränistisch ist. Das heißt, die Idee ist, dass Demokratie heißt kollektive Autonomie, kollektive Selbstbestimmung und das ähm, bedeutet oder das erfordert, dass sich ein selbst bestimmen kann, auch festlegen kann. Auch, die, auch ein Selbst, das sozusagen eine gewisse Festigkeit in die Zukunft hinein besitzt. Das ist Selbstbestimmung. Wenn ich sozusagen als Gemeinschaft zusammenfinde, aus, äh, historisch gewachsen oder wie auch immer, also aktuell, Ein Volk quasi. Ein Volk, mhm. ja, dass es dann ein Gesetz gibt, das eigene Gesetz gibt und es ist darin autonom, dass dieses Gesetz am nächsten Tag noch gilt und nicht auf einmal hier, dass die Gesellschaft neu zusammengesetzt ist und und die Gesetze zurückgezogen werden. Das, das ist ja eine Idee von von ähm, Selbstbestimmung, aus Demokratie und deswegen äh, muss er die Menschenrechte einschränken und weil er einfach sagt, äh, die Bürgerschaft, diese kollektive Selbstbestimmung Bestimmung hat so einen hohen ethischen Wert für unsere Subjekte selbst. Wir, ich meine, durch die Bürgerschaft sind wir erst, quasi werden wir zu dem politischen Tier, das wir eigentlich das, das eigentlich sein sollen oder sind. Wenn wir nur die Bürgerschaft nicht hätten, wären wir sozusagen das nackte, der nackte Mensch, das nackte Leben und das ist sozusagen deswegen hat das so diesen hohen ethischen Wert und der muss gegen die gegen expansive Menschenrechtsdiskurse Ab, abgesichert werden. Das ist die Idee. Das ist weil, weil tatsächlich,
1: das ist dann ein bisschen die Schälerargumentation, argumentation weil am Ende eigentlich immer die Folge ist, dass die Standards runtergesetzt werden. Und man sagt, okay, wenn wir sozusagen nicht diese starke Idee von unserer politischen Gemeinschaft haben, ähm, dann, dann äh, äh, werden wir am Ende eigentlich Ab, genau. herabgesetzt. Und dann ist eigentlich nicht mehr die Frage, ob wir hier eine große Demokratie haben, sondern es ist nur noch die Frage, okay, hat man sozusagen Überlebensrecht, so ähm, hm. was man dann in irgendeinem Notlager im Zweifelsfall auch ähm, gewährleistet bekommt und that's it. So. Ja, ja, und das, das ist gefährdet der, durch diese Expansion.
0: Äh, das ist der Hintergrund bei Billa, der ist so ein, quasi ein, ein konservativer Sozialdemokrat, oder also eher so also nicht-marxistischer Sozialdemokrat, der, hm. der sagt, äh, wir können die Sozialdemokratie also die Sozial den Sozialstaat mhm. nur im Partikularen sozusagen im erhalten und, und der mhm. Gehalt Demokratie ihre, ihre Tiefe in soziale hinein in, in sozialstaatlichen Sinne hängt an der Begrenzung und es gibt da das ich will ja auch ich kann nicht sagen, dass das jetzt die äh, im Gegenteil dass das jetzt die richtige und die Beste und die Beschreibung also der, <lacht> ja. der Demokratie ist. Aber Natürlich. das sind sozusagen scheinbar Figuren zu sein von Demokratie, von Selbstbestimmung, die jetzt nicht so total randständig sind. Die, mhm. den Gewissen,
2: die um sich greifen. Ja? Und, und, du, du, du sagst jetzt schon irgendwie, dass die Liberalen, so wie Jan Werner Müller oder so Unrecht haben, heißt sie Jan Werner Müller. Jan Werner Müller, <lacht> ja. ja äh, äh, Unrecht haben, wenn sie sagen, dem Populismus eignet ein antidemokratisches Moment, weil das eben die liberale Auffassung von äh, Demokratie wäre äh, nur. Ja. Ähm, aber das, du, du würdest schon sagen, das ist ein ein, ein zu verteidigender Begriff von Demokratie, der ähm, den, die Souveränität einer Gruppe, im Zweifelsfall der Volksgemeinschaft, betont, als höchstes Ziel äh, der, 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 des, der, der politischen Organisation sozusagen? Oder du, du, du hältst ihn sicher, mir ist schon klar, dass du den äh, auch in the long run dann kritisierst, aber du, du, du machst ja schon stark, dass, dass äh, zum Beispiel Müller irgendwie ähm, da was verkennen würde. Also wenn du den Begriff von Demokratie nicht teilst, sondern eher den von Müller, wieso akzeptierst du dann nicht auch seine Kritik, äh, äh, seine Diagnose, dass der Populismus irgendwie antidemokratisch sei? Der,
0: der Punkt ist nur, im ersten Teil gegen, gegen, gegen Müller und gegen diesen diese, diese Kurzschluss von ähm, Antiflora gleich antidemokratisch, ist nur zu sagen, dass das verkennst. Ähm, wie umstritten das einfach de facto ist, was der Demos ist. Okay. Und dass das sozusagen man, äh, um jetzt damit umzugehen, mit mhm. diesem Angriff auf die Liberalität, man sich klar machen muss, dass man den Demos verschiedentlich verstehen kann und dass es eben, dass es nicht ausreicht, auf eine Verfassung zu pochen, die irgendwo in, in, den, in den ersten, ersten Absätzen und das richtig ist, weil letztlich das eine politische Frage ist. Also man kann natürlich moralisch tausend Argumente finden, warum äh, Artikel 1 Artikel 1 ist, aber das hilft uns zu sagen nichts, wenn dieser Konsens, mhm. den die, die Liberalen annehmen als Hintergrundkonsens, wenn der und äh, wir sehen, wir er erodiert und mhm. wenn du durchs Land fährst und siehst, die Leute sagen, Demokratie heißt, ich kann bestimmen, wie meine Gemeinschaft aussieht. Mhm. Und das ist eben mein, und darin und darauf poche ich, ja. Mhm. Und deswegen bin ich gegen die Menschen, also gegen diese expansive Menschenrechtsauslegung. Und darum geht es mir zu klar, zu klar zu machen, dass es umstritten und wenn wir also diese Verbindung zwischen Demokratie und Menschenrechten, und wenn wir die verteidigen wollen mhm. Dann müssen wir, dürfen wir nicht darauf verlassen, dass es Verfassungsgerichte und Menschenrechtsgericht gibt.
2: Okay, einverstanden.
0: Und das, das ist dann im, im, im Ernstfall um, machtlos. Ich meine, da werden die Roben einfach weggezogen. Also, das ist dann passiert halt.
1: Also, das Argument ist quasi auch, dass ähm, Demokratie eigentlich selbst schon quasi so eine Offenheit hat. Ähm, also das haben wir in der letzten Sendung ja im Prinzip sch, schon so ein bisschen besprochen, ähm, dass eigentlich ähm, Demokratie auch also eine Offenheit darin hat, dass Unklar ist, was eigentlich repräsentiert wird. Also ich finde das deswegen ganz interessant, weil jetzt gerade im, im neuen ähm, Merkur hat Philipp Mano ähm, da auch über Repräsentation geschrieben und da fand ich den Punkt eigentlich ganz interessant, dass bei den ersten Verkündungen quasi, we the people, in, in der amerikanischen Verfassung zum Beispiel, noch relativ unklar war, wer eigentlich dieses People ist. Das heißt, es war eigentlich eher so eine Setzung, wo man gesagt hat, okay, hier repräsentiert sich jetzt das Volk, aber es war im Prinzip unklar, was eigentlich jetzt dieses Volk ist im Einzelnen. Also das heißt, ähm, natürlich ist dann die Kritik, die wir vorhin ja eigentlich auch schon gesagt haben, ja damals haben sozusagen nur die weißen Männer an sich gedacht, aber das wäre falsch. Natürlich haben sie nicht nur an sich gedacht, sondern sie haben eine Idee, in die wir Welt gebracht, beziehungsweise man kann auch sagen, der Weltgeist äh, hat sozusagen diese Idee äh, die Welt gebracht. Ähm, und dann ähm, entwickelt sich so eine Demokratie und gestaltet das aus. Und nicht nur, das ist ja noch das Entscheidende, nicht nur sozusagen in diesem äh, rein, ähm, naja, quantitativen Sinne, wie wir das oft geneigt sind zu diskutieren, wo man sagt, okay, die Demo Ausweitung der Demokratie bedeutet, okay, jetzt darf die Gruppe noch mitmachen die Gruppe und die Gruppe und die Gruppe, sondern selbst die Gruppen sind ja quasi unklar. Was ist eigentlich, was sind diese Identitäten? Was ist das Repräsentierte? Ähm, ganz wichtig für diese Geschichte ist ja auch sozusagen für dieses Elektorat, was sich bildet, die Geschichte der Medien, die dazukommt. Also wie stellt sich gewissermaßen, ähm, also das heißt, im 18. Jahrhundert konnte ja noch niemand wissen, dass es dann später das Radio, das Fernsehen und das Internet gibt. Das heißt auch schon durch diese ganzen sozusagen realen, ähm, realen ähm, Herstellungsformen von Demokratie, von Repräsentation, von Parlamentarismus, der jetzt ja auch gerade aktualisiert wird, also wir wissen ja noch gar nicht, was Repräsentation im 21. Jahrhundert mal bedeuten wird. Das ist auf jeden Fall nicht, dass man einfach sein Kreuz macht und dann irgendein Politiker für einspricht. Das alles ist im, im Prinzip ähm, äh, ein Posit eine positive Bestimmung von Demokratie. Ähm, und dann, äh, äh, das kann quasi diese konservative Wendung, die einfach sagt, Demokratie besteht darin, dass man irgendwie ein Volk hat, was ähm, eine finite Anzahl von Personen auf einem äh, sozusagen... Physikalisch gedachten Boden existiert, das kann man also nicht als Voraussetzung von Demokratie machen. Das ist, so kann man es verstehen.
0: Naja, ja, das Volk ist nicht immer schon in dieser identitären äh, Prägung verwendet worden. Das Volk war im Grunde, ich meine, wenn wir gucken, wie das der wie der Rossier verwendet ist, dass das Volk war. Lange Zeit der Name für das Heterogene für all die, die eigentlich nicht äh, immer schon verwurzelte Glieder der Gemeinschaft sind. Das Volk war ein, 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 ein um Überbegriff der, für die, die eigentlich nicht recht einen Platz haben. Und das ist dann, und das ist die, das Volk wurde sozusagen äh, quasi in, in, in so in den revolutionären Phasen. Ähm, oft als, als einen subversiver Begriff gegen die etablierte Gemeinschaft verwendet und war eher sozusagen näher an den Menschenrechten, als es die Rechten nachher verstanden haben. Also weil sie sozusagen die bezeichnen, die, 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 die ausgeschlossen sind bisher. Und, und, und da gibt es sozusagen eher eine, eher eine Menschenrechtsaffinität. Und, und das ist auch der Diskurs der mich dann interessiert, als wir haben, wir können diese konstatieren, es gibt eine gewisse Tendenz der Trennung beider Seiten, beider Novativitäten, und es gibt sogar einen Gegendiskurs, der uns zeigt, wie sie zusammenhängen als politische Begriffe, Menschrecht und, und Demokratie, und das ist dann die radikal-demokratische Idee von Demos, oder von Volk, das ist im Grunde ja im Schluss dasselbe, äh, die, ähm, der Demos, der aus der Anteillosigkeit, aus dem bloßen Menschsein heraus sich formiert und und dass die Gleichheit des modernen Massendemos, der Massendemokratie, diese Gleichheitsidee, die hat ihren Ursprung aus einer Menschenrechtsidee. Es ist eine Gleichheit, die eben sozusagen keine Voraussetzung hat kultureller Art. Es ist eine Gleichheit, die besteht zwischen zwischen den Angestammten und den Fremden. Das heißt, es ist eine Gleichheit, die die, die das angestattet, transzendiert und die, mhm. und die neue Horizonte-Gleichheit äh, inauguriert. Und das ist das, die spannende Gegenbewegung zum rechtskommunitaristischen Demos, der das trennt. Ja. Mhm. Und ja. Das versuche ich dann stark zu machen und ihn gucken, was daraus folgen kann. Aber
1: ja, was ich daran äh, noch nicht ganz verstehe, weil du machst ja auch so ein bisschen so eine Kritik an dem liberalen Verständnis, da ist das aber doch genau der Punkt. Also ähm, äh, Jan Werner Müller schreibt das ja auch in den eben in den Zusammenhängen zum ähm, Populismus, den du auch erwähnst, dass eigentlich ähm, sowas wie eine, wie eine äh, liberale Demokratie genau sozusagen mit diesem Universalismus auch verbunden ist, weil, weil man sozusagen de facto in den Demokratien, äh, die äh, erleben wir jetzt ja derzeit alle in Russland und Ungarn und so weiter, wo gesagt wird, die ja letzten Endes genau dieses Modell machen, okay, wir machen sozusagen, um unsere Souveränität zu erhalten, ähm, äh, machen wir sozusagen eher so eine, so eine äh, Two-Step-Demokratie, ähm, äh, die genau diese, diesen Ausschluss auch mit, mit äh, formuliert und das heißt, wenn man sozusagen einen gewissen universalistischen Anspruch abgibt, dann ähm, be äh, zieht das, bezieht das meistens auch die eigene Bevölkerung mit ein. Anderes Beispiel, äh, was, was äh, wenn man in so, so rechtsextremen ähm, ähm, Websites immer unterwegs ist, äh, was ich immer ganz so ein... Ja, natürlich, ich empfehle das sehr, sehr so ein paar Facebook-Gruppen unter Beobachtung zu nehmen. Äh, da erfährt man sehr viel, wie, wie die Diskurse so laufen. Ähm, da wird immer, ähm, also es sind dann meistens irgendwelche so Memes, die dann da rumgehen oder dann irgendwie äh, äh, die, die You, do you. Die Flüchtlinge mit ihren iPhones und so weiter kommen und dann ist immer so das Argument, äh, ja, bevor wir diesen Flüchtlingen helfen, äh, müssen wir uns erstmal um unsere eigenen Leute kümmern und dann kommen so die Bilder von von äh, Obdachlosen und so weiter. Und man sagt, okay, wir müssen doch erstmal unseren Obdachlosen helfen, bevor wir sozusagen, das Sozialamt der Welt ist ist so eine, so eine Wendung, die da immer kommt, wir sind nicht das Sozialamt der Welt und wenn wir schon nicht in der Lage sind, unsere eigenen Leute zu versorgen, warum sollen wir dann die Millionen äh, äh, der Welt noch versorgen? Ähm, das Interessante ist ja nur meistens, äh, und, und das ist dann eben das Absurde an dem, an dem Diskurs, und das sieht man auch an der AfD-Politik, ähm, äh, dass das meistens dann äh, Leute sind, die sich aber an Scheißdreck kümmern, sowohl um Flüchtlinge als auch um die Obdachlosen hier. Ähm, äh, und ähm, dass die AfD... Alles in allem auch eher so eine neoliberale Partei ist, die, wenn man das sehr marxistisch deuten will, letzten Endes ja so der reine, ähm, der reine ähm, Maulwurf ist im Prinzip, jetzt im Sinne von, ja, wir machen jetzt die sozialen Rechte wieder stark, de facto aber ist, ist jetzt, wo der Neoliberalismus eigentlich schon zusammenbricht, sind die die eine Partei, die immer noch diese ganzen Sozialsysteme zerschlagen will. Ähm, bei Donald Trump sieht man das genauso. Ähm, da sieht man doch eigentlich sehr, sehr deutlich, dass in dem Fall, wo politisch in dem Fall politisch reklamiert wird, ein extremer Kommunitarismus sagt, wir müssen uns um unsere eigenen Leute kümmern, dass der meistens in dem Moment, wo er sozusagen die universalistischen Rechte ablehnt, genauso auch klar ist, die eigene Bevölkerung, die wird genauso in dem Fall dem Kapital geopfert. Hängt das nicht, und das ist ja auch ein bisschen das Argument von, von Müller, hängt das nicht tatsächlich doch stark zusammen? Also kann man das überhaupt trennen oder ähm, also meine Frage ist vielleicht das noch, das noch dazu. Gibt es sowas wie Linkskommunitarismus überhaupt oder ist es einfach eine, eine Illusion und man sagt immer, wenn Kommunitarismus kommt, dann wird die eigene Bevölkerung genauso dem Kapital geopfert wie ähm, der Rest der Welt oder wem auch immer geopfert oder die Rechte eingeschränkt ähm, und so weiter.
0: Ich glaube, was du jetzt gerade beschreibst, zeigt sehr ja schön, dass, dass einen, wenn man beginnt, den Universalismus, davon abzukehren, dann ist man so auf einer Art einer schiefen Ebene, oder ist man, ist man ähm, in so einer, in so einer Tendenz, die auch dazu führen kann, dass das auf die eigene Bevölkerung, wie du das schön beschrieben hast, zurückfällt. Und allein äh, man kehrt ab von der Idee, der, der, der einer Universellen Gleichheit, die sich quasi erst gegen den, die erst, die zuerst spürt der Fremde, die sozusagen diese Abkehr, erst zuerst davon betroffen, dass er als ungleich erfasst wird oder deklariert wird, aber ist man auf dieser, auf dieser Schiene quasi, dann äh, gibt es da keinen Halten mehr tendenziell. Also dann kann man eben, dann, dann, dann fängt äh, man an, äh, gesell, oder Gesellschaft als einen als Raum von Unterschieden zu begreifen, auch in, in der Wertigkeit auch, also von moralischen Unterschieden zu begreifen. Dann gibt es eben die, die fleißigen Deutschen und, und die, die treuen Deutschen oder die, die unfleißigen und, die, und die, die sündigen Deutschen, die irgendwie auf der Gosse landen ja. und die werden dann sozusagen die fängt auch nicht mehr auf. Ja? Ja. Oder es ist nur eine
1: Frage der Zeit, so äh, wann die dann auch dran ist, also, und so da, ungefähr, Und vor ja. allem,
0: dann können auch diese Leute, das ist ich auch beschreiben im Aufsatz, die haben dann gar keine Hand. Also die die, die AfD-Wähler, die sozusagen in der Gefahr sind, zu denen zu gehören, die eigentlich in der nächsten Dekade vor der auf der Gasse stehen, bei der nächsten reform mhm. oder keine Ahnung, die haben dann, wenn sie sozusagen sich dieser, an diesen Partikularismus anschließen, <lacht> Entziehen sich, sie entziehen sich die eigene Grundlage überhaupt noch Teilhabe zuvor. Also, das ist das, die Fatalität, sozusagen, also das Weitere.
1: quasi das, äh, ähm, was du schon gesagt hast, dass es quasi nicht die Selbstverständlichkeit des Demos gibt, so wie der Miller das sich vorstellt, ähm, ähm, dass das quasi gegeben wäre und deswegen man einfach sagen kann, okay, wir müssen das auf unsere Gruppe beschränken, weil diese Gruppe selber schon unklar ist, was es das ist. Und sobald man eben das aufgibt, ähm, ist sozusagen auch eben die, die Selbstverständlichkeit der eigenen Gruppe, die selbst schon so heterogen ist und die hergestellt werden muss, aufgegeben. Und damit ist nur eine Frage der Zeit, wer eben als nächstes aus dem Dämmers rausfällt.
0: Ja, eine kontraristische Demokratie, also eine rechtskontraristische, nach Miller, Demokratieversion hat keinen kein Riegel gegen den internen Ausschluss. Mhm. Und das ist sozusagen, aber, aber das ist nicht eben, es ist nicht die einzige, einzige Form, modernen Demos zu verstehen ich glaube dass, dass ja. diese Arten, den Demos zu verstehen auch ein äh, nicht in der tradition in der eigentlichen tradition der modernen massendemokratie ist mhm. die ist anders entstanden die ist nicht aus einer schon bestehenden gemeinschaft entstanden
1: sie ist ja wie gesagt ich man kann das sich ja, Volk man, entstanden, das ja, also nicht Man, man kann war. sich auch vorstellen dass, es, dass demokratie überhaupt gar nicht so funktioniert also dass das sozusagen eigentlich eine antidemokratische Vorstellung ist, zu glauben, dass es sozusagen erst politische Gemeinschaften gibt mm. und man dieser politischen Gemeinschaft dann eine Demokratie gibt. Ja, ja. Das, das ist sozusagen eher so eine biologische, ähm, völkische Vorstellung von, von, von Demokratie, ähm, die, die eben äh, nicht funktioniert. Und die, wie gesagt, für mich irgendwie auch jetzt, ähm, das verstehe ich jetzt so langsam, einleuchtend ist, dass deswegen eben auch Linkskommunitarismus ähm, äh, einfach nicht funktioniert, weil er antidemokratisch ist in letzter Konsequenz. Er ist ähm, zumindest ohne das zu wollen. Zumindest
0: ähm. univer nicht universalistisch und daher in dem Sinne <lacht> antidemokratisch, genau. Also, die, Mar es, die
2: haben ja meistens so diese die Fußnote, dann so die Klausel: ja, eigentlich, eigentlich sind wir doch für, für den echten Universalismus, aber. Wir, wir haben sozusagen unter den Vorzeichen politischen Realismus, genau. des politischen Realismus, äh, begrenzen wir jetzt unsere Ansprüche vorläufig. Äh, genau, weil ich, alles andere
1: ist halt Utopismus. Genau, das alles, alles ja andere ist Utopismus und das wollen wir nicht. Und das sind die vor allem abgehobene Leute, die die Realität des Lebens gar nicht kennen und so weiter. Genau, genau. genau, die, genau die, und die
0: Eliten, ja, die Liberalen. Die und Eliten. und es, gibt
1: natürlich auch die,
2: es gibt natürlich auch, wie die... Die linken Kommunitarier äh, immer zu Recht auch sagen, natürlich auch die Koalition zwischen Liberalismus, äh, Kosmopolitismus und, äh, ja, äh, sozusagen dem Neoliberalismus auch. Also, die, dieses Moment gibt es schon auch. Ich hätte ich hätt jetzt nochmal eine richtig langweilige Frage und zwar äh, ne, ne rein, rein Begriff, begriffsgeschichtlich, weil als ich äh, pol, mich mit politischer Philosophie beschäftigt hatte, da gab es ja auch diese wunderbare Strömung des des Kommunitarismus, die sozusagen als philosophische Strömung, als Strömung der politischen Philosophie sich so ein bisschen von dem, ja, dem politischen Liberalismus abgegrenzt hat, in etwa so in den 80er Jahren ungefähr, da ging das so los, glaube ich. Und ähm, im Grunde, aber in meinem damaligen Verständnis, ich die auch immer relativ ja links in dem Sinne eingeordnet habe, dass, sie eben, dass es eben sozusagen um Einhegung von liberalistischen wirtschaftsliberalen Momenten irgendwie auch geht, so eine Betonung von auch sozusagen ja der der natürlichen Beziehungshaftigkeit äh, menschlichen Lebens und so aber dass sich jetzt Leute wie Walzer oder Taylor oder so jetzt niemals, im Verdacht hatte, jetzt den Kommunitarismus in Richtung eines eines Nationalkommunitarismus irgendwie, also in einen Kommunitarismus der der Begrenzung äh, umzuwandeln. Ähm, kannst du da irgendwie die Linie mal ziehen? Ja. Weil ich, das taucht jetzt so in den Nullerjahren, Jahren taucht das, äh, nee, in den äh, Zehner Jahren taucht das jetzt so als. Soziologische Leitvokabel eigentlich auf, um so eine große Metapolarität zu beschreiben, aber ähm, irgendwie kriege ich nicht so richtig den, den Link hin, wie, wie das herzuleiten ist. Also,
0: danke, dass du noch mal fragst, ja. um das klarzustellen. Ich will nicht sagen, dass der Kommentarismus als Gesamtströmung in sich nicht strukturell gegen die Rechts, also es gibt, was die machen, die machen den Claim gegen die Liberalen auch nicht ganz zu Unrecht, die sagen, so ein Universalismus, so ein, so ein juridischer Universalismus, der, weiß nicht, Menschenrechte oder Grundrechte, wie auch immer, der bedarf für seine Durchführung der gewisse sichtliche Gemeinschaft. Er ist darauf angewiesen, dass es, da, dass es konkrete Solidaritäten gibt, die, das quasi, die diese moralische Pflicht in eine konkrete Neigung übersetzen. Das ist uner, un, unverzichtbar. Und diese, dieser Claim, diese Klarstellung, dass es das braucht, ich glaube, das ist der Punkt, wo der Kommunitarismus äh, einfach Recht hat. Ja, das, das ist wieder die Kritik an der, an der Abstraktheit der liberalen äh, Sichtweise. Und die, die teile ich auch vollkommen. Und das machen Taylor und Borussia und so weiter alles sehr stark. Die Frage ist ja dann, was heißt dieses, wir brauchen eine Gemeinschaft? Bedeutet das jetzt zwangsläufig, dass wir uns irgendwie auf äh, feste, äh, etablierte kulturelle Wurzeln beziehen, dass wir uns irgendwie quasi das als schon immer schon umgrenzt befassen und, und dann wird so eine Gemeinschaft irgendwie, ob ethnisch oder ethisch oder kulturell definiert, irgendwie fremdenfeindlich tendenziell, oder heißt Gemeinschaft, heißt, wir brauchen eine Gemeinschaft, Demokratie braucht eine Gemeinschaft, oder heißt das einfach nur, ähm, ist das vielleicht auch mit der Offenheit im Fremden gegenüber kompatibel? das ist ja auch vorstellbar, dass wir Gemeinschaft als ein Projekt in die Zukunft hinein verstehen, dass es jetzt nicht um kulturelle Zugehörigkeiten drum geht, Gruppiert, sondern dass das irgendwie offen ist für Modifikationen für den anderen, für den Fremden, für die Menschenrechte. Und deswegen, irgendwie Taylor ist jetzt nicht ein Verdacht, irgendwie, Er ja, ist auch kein revolutionärer Theoretiker, aber es ist auch keiner, der irgendwie jetzt ähm, in einem in nationalistischen Sinne irgendwie stumpf konservativ wäre. Das ist einer, der schon irgendwie die Gemeinschaft betont, aber die so liberal wie möglich denken will. Und die sozusagen potenziell ist dann auch die Möglichkeit, dass man das mit, einem, mit einer Offenheit gegenüber den Fremden verbindet. Wohingegen der, 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 ähm, der Miller, weil er eben sagt, er sagt nicht nur Gemeinschaft, er sagt auch ein stabiles Selbst. Ein Selbst, das nicht morgen aufwacht und sieht, hier sind die Fremden und bestimmen jetzt mit. Und mit dieser Stabilitätszusatz ähm, bekommt das diese Schließung. Die rechte, also, ja, okay. die rechte Schließung, ja, doch. Ja, ja. alles klar.
1: Mich würde nochmal interessieren, damit wir das doch so ein bisschen wieder erden können. Ich finde <lacht> ja interessant, dass das ähm, doch eben vor dem Hintergrund, glaube ich, diese Entwicklungen, vor dem Hintergrund dieser Scheitern von den ähm, supranationalen ähm, Organisationen so ein bisschen stattfindet. Das heißt, wir haben eigentlich so eine paradoxe ähm, Situation im Kalten Krieg, dass sozusagen diese ideologische Superdifferenz von, ähm, von äh, Kapitalismus und Sozialismus gewissermaßen den Nationalismus ähm, überlagert hat ähm, und eingehegt hat. Ähm, das sieht man ähm, natürlich ganz stark äh, in der UdSSR, die eben tatsächlich wahrscheinlich so das, das supranationalistischste Gebilde ähm, war, was jemals irgendwie seit der Geschichte des Nationalismus existiert hat, also wo tatsächlich eben in den Sowjetrepubliken ganz unterschiedliche Staaten eingehegt waren, natürlich mit, mit der ganzen Gewalt, gewaltsamen Unterdrückung auch der nationalistischen Bewegungen, aber trotzdem. Genauso im, im, im Westen natürlich durch die NATO, eine ganz, eine ganz andere Art von Integration ähm, da war, ähm, die auch da letzten Endes im Antikommunismus natürlich irgendwie bestanden hat, in der, in der Aufrüstung auch ähm, und damit so eine Art von Völkerfreundschaft auch ähm, da war, ähm, die dann tatsächlich irgendwie so einen Internationalismus ermöglicht hat, im Warschauer Pakt ähm, und, und äh, auch auf der, äh, auf der westlichen Seite. Ähm, ähm, sagen wir mal so, die ganze nationalistische Geschichte, da kenne ich mich leider ähm, zu meiner Schande da nicht so aus in der sogenannten dritten Welt damals. Sie sieht natürlich noch ein bisschen anders aus. Da verbinden sich dann die Nationalismen wiederum mit äh, sozialistischen und kapitalistischen Ideen. Sei es drum. Auf jeden Fall hatte man im 20. Jahrhundert doch so eine Bewegung von eben Internationalismus, die dann... Ähm, irgendwie äh, letzten Endes ja mit dem, mit dem Ende des Kalten Krieges und man gedacht hat, das geht jetzt auch so weiter. Ähm, also wir haben einen Rückgang des Nationalismus erlebt äh, und wir können uns jetzt vorstellen, dass das auch so weitergeht. Jetzt sind eben dann sowas wie die UdSSR zusammengebrochen. Jetzt zuletzt sehen wir auch, dass die NATO irgendwie auch nicht irgendwie ähm, das Ende der Geschichte darstellt, dass selbst das wieder verhandelbar ist. So und was bleibt am Ende? Also die UNO ist vollkommen machtlos äh, inzwischen. Ähm, also das heißt, die Vorstellung, dass es überhaupt sowas wie international äh, sagen machtvolle Organisationen gibt, ähm, die ist heute schon vollkommen zweifelhaft äh, in gewisser Weise. Ähm, <lacht> das heißt, wir haben die EU zum Beispiel oder ähm, so. Ja, nein, die EU sieht mehr genauso. <lacht> yeah, ähm, äh, 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 noch äh, ist sie noch äh, ist sie da. Noch äh, ist sie. Afrikanische aber, äh,
2: Union ist, glaube ich, eher auf dem Vormarsch als äh, beim Abbau. Äh. Aber da müsste man vielleicht <lacht> sich besser auskennen, genau. Da vielleicht, spielt stimmt jetzt das, vielleicht, vielleicht stimmt das vielleicht stimmt das auch nicht. Äh, das auch nicht. Ja, auf jeden Fall, genau, EU,
1: gut, dass du sagst, das also, liegt äh, eigentlich am meisten auf der Hand. Auch da ist plötzlich wieder, dass das Ende der EU vorstellbar ist. Mhm. Ähm, es hätte nur irgendwie Marine Le Pen hätte Präsidentin werden müssen. Es könnte auch sein, dass die EU schon heute nicht mehr existiert, ja. äh, dass Macron nicht geworden wäre. Ähm, hat man da nicht, ähm, also ich weiß gar nicht, wohin die Frage geht, aber hat man da nicht doch irgendwie so ein bisschen, okay, wir müssen jetzt gar nicht so in diesem in diesem kommunitaristischen Sinne okay das ist die realität und wir müssen uns jetzt mal ein bisschen beschränken sondern in dem sinne okay das ist eine realität und was bedeutet das jetzt für den menschenrechtsdiskurs wenn wenn doch tatsächlich irgendwie da was weggefallen ist ich glaube wir haben das auch schon ein paar mal oder ich habe das schon ein paar mal ähnlich die frage gestellt aber wie was, was machen sozusagen diese politischen veränderungen die wir erleben und eben tatsächlich irgendwie dieses irgendwie man hat manche das gefühl dass das so eine art ähm, man so verschiedene Programmversionen hat und jetzt geht alles zurück ins 19. Jahrhundert und die Nationalstaaten sind wieder äh, voll da. Was, was macht das mit diesem Diskurs? Wie antwortet man darauf?
0: Erstmal muss man sozusagen, ich bin ja jetzt auch kein, kein Experte in den internationalen Beziehungen, <lacht> aber ich finde, das ist eher symptomatisch für ein das Auseinanderdriften von, also für, das, für die Krise des liberalen Konsenses, der eben ähm, besagt hat oder wohl geglaubt hat, es gibt diese Einheit von Demokratie und Menschenrechten. Und, und das geht in die Krise, bröckelt, fällt auseinander und dann quasi äh, als Folge dessen sehen wir, dass, dass ähm, die entsprechenden Institutionen, an Rückhalt verlieren oder irgendwie desintegriert werden, irgendwie so auseinanderbröckeln und, und, oder dysfunktional werden. Was man dagegen macht, ich glaube, ich, äh, ich würde wirklich für einen, ähm, jetzt nicht darauf gucken, man könnte jetzt fragen, wie modellieren wir jetzt äh, mit den, in den gegebenen Verhältnissen, Neue Institutionen, wie schaffen wir neue Allianzen, neue, wie können wir dieses, äh, dieses transnationale Gewebe von Staatlichkeit irgendwie neu, ähm, neu oder Wie können wir da neue Arrangements finden auf, auf einer staatlichen Ebene? Das ist ein Diskurs, der, der quasi äh, durchaus interessant sein kann, aber vielleicht nicht, ich würde da nicht so viel draufsetzen, ehrlich gesagt, ich würde eher draufsetzen, dass... Dass man in diesen internen Zusammenhang von Demokratie und Menschenrechte halt einfach noch mal sozusagen in, zum politischen Momentum werden lässt und aus diesen Kämpfen heraus sozusagen äh, eine Bewegung in äh, Anstößt, die in deren Folge dann sozusagen vom Bottom Up her dann diese diese ähm, Institutionen sich neu aufstellen können. Also so ein, so ein Kostpolitismus von unten, wenn man so möchte. Oder ein Liberalismus von unten oder sowas in der Art. Das ist das, ich glaube, daher quasi, wenn man von der Richtung aus muss man das denken, sonst hat man die Gefahr, dass man einfach ein neues Liedenprojekt aufsetzt. Mhm dass das äh, dann eben vielleicht für eine kurze Zeit die Macht auf, auf seiner Seite hat oder sowas irgendwie gut gestützt ist, aber dann bei der nächsten Le Pen-Wahl erneut wegrutscht. Mhm. Also das ist sozusagen mein Problem dabei, mhm. mit diesen Top-Down-Sachen. Und,
1: ja.
2: und die theoretische Option, die du da, da siehst, das hattest du ja vorhin auch schon angesprochen und eingänglich erläutert, dass ähm, du das eben in diesem Konzept der radikalen Demokratie so ein bisschen so einen Weg siehst, wie man wie man sozusagen diesen Link, diese diese neue Verbindung von Menschenrechten und Demokratie hinbekommen kann. Ähm, vielleicht müssen wir dann einfach nochmal noch mal genauer jetzt erörtern, was genau damit eigentlich gemeint ist äh, radikale Demokratie. Da denkt denkt man, wenn man äh, nichts von von der ganzen Geschichte weiß, eher so an äh, an äh, äh, Plebisite, Volksentscheide oder sowas ja. irgendwie, direkte Demokratie. Damit hat das aber gar nichts zu tun, sondern was ist, nee, was ist eigentlich genau, was ist eigentlich dieser Anspruch und was ist eigentlich, was mich immer so ein bisschen irritiert hat, eigentlich das Demokratische an der radikalen Demokratie. Also ja. was ist der ursprünglich demokratische Anspruch daran?
0: Ja gut, die Losung ist, die Losung der radikalen die hat die war ganz gut auf den Begriff gebracht, äh, da geht es um die Demokratisierung der Demokratie. Und das bedeutet, dass man an die Wurzel der politischen Gemeinschaft geht, deswegen radikal. Und das heißt wiederum, also politische Gemeinschaften ähm, werden oft auf eine vorpolitische Grundlage gestellt. Man sagt zu einer... Ähm, guten, oder eine Gemeinschaft fußt darauf, dass ihre Mitglieder, keine Ahnung, Eigentum haben. Eine bürgerliche Idee von Gemeinschaft. Ja, dass man ihnen gesagt es gibt gewisse Voraussetzungen, kulturell, ökonomischer, ähm, sonstiger Art, die es bedarf, um diese Gemeinschaft zu instituieren und um an ihr teilzuhaben. Und der radikal Move ist jetzt genau diese 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 Fundamente oder diese diese Grundlagen vor politischer Art ähm, zu zu bestreiten und zurückzuweisen zu konstitieren, zu, zu, das eben in Frage zu stellen und zu sagen, äh, wir müssen selbst diese Voraussetzungen der Demokratie erneut äh, verflüssigen und und äh, in Frage stellen und und vielleicht müssen wir irgendwelche Voraussetzungen immer doch machen. Irgendwie gibt es, ein, gibt es Kriterien und so weiter, die wir, die wir einziehen müssen. Aber das heißt nicht, dass die irgendwie stabil sind und gegeben sind, sondern sie sind, einen, äh, sind der, der, der Aushandlung quasi anheimgegeben und sind quasi äh, kontestierbar. Und darin, in dieser Kontestierbarkeit von den Grundlagen des Demos, besteht das Demokratische. Also das ist eine Demokratie quasi auf der zweiten Ebene die die Grundlagen des Demokratischen Selbst zum Gegenstand der Verhandlungen macht. Und ja, genau, das ist irgendwie die, äh, die Idee sozusagen, ich meine, das ist ein Diskurs, der, der, der umfasst verschiedenste Autorinnen und Autoren, aber ich nehme das immer so ein bisschen, ich, ich bin ja jetzt nicht in der ganzen Breite drin bis jetzt, aber es ist so die Rossiersche Idee, dass der Demokratie beginnt dann und nur dann sozusagen, wenn... Ähm, wenn, diese, wenn die bisher gültigen Kriterien der, der Teilhabe äh, zurückgewiesen werden. Und es die, die keine Kriterien erfüllen, die, die Unqualifizierten, die Anteillosen ihren Anteil einklagen und die jegliche Einschränkung der, der, der Teilhabe äh, negieren, das ist Demokratie oder, und das ist die radikalisierte Demokratie.
1: Und deswegen äh, eben tatsächlich auch der Universalismus äh, äh, ähm, so wichtig ist, weil er sozusagen eher den Horizont äh, äh, bietet. Äh, ähm das immer wieder in Frage zu stellen, wo man aber selbst eigentlich noch vorher gar nicht wissen kann, was alles noch in Frage gestellt werden können wird in Zukunft. Also wir haben haben wir auch in der letzten Sendung schon darüber gesprochen, das Parlament der Dinge bei bei Latour geht ja in die Richtung. Das konnte man früher auch noch nicht wissen, dass in Zukunft vielleicht die Tiere und Pflanzen auch zur politischen Gemeinschaft gehören. Ja. Das wäre sozusagen aber in dem Idee der der radikalen Demokratie schon aufgehoben, weil man eben genau das sagt: Wir sind sozusagen noch nicht die Menschen der Zukunft. Also ähm sondern das, das werden sozusagen zukünftige Generationen machen können, aber wir müssen das im Prinzip schon aufheben, weil Demokratie eben diesen, diese universalistische ähm, äh, Perspektive hat. Also
0: zur Klarstellung, also das ist jetzt nicht wesentlich, aber ich glaube, dass, dass, ähm, dass die Erweiterung von Demokratie hängt schon daran, dass, dass die, die ausgeschlossen sind, ihre Stimme erheben, weil dadurch beweisen sie ihre, ihre Gleichheit das ist ja halt der Witz, also die, die Leute, die, die man bisher nicht zugetraut hat, dass sie überhaupt reden können, mm. rational reden können, also in der politischen Gemeinschaft, in der Öffentlichkeit reden können, tun es doch. Ja. Und dann wird sozusagen die bürgerliche, oder die wie auch immer aristokratische Einschränkung dessen, was Reden bedeutet, irgendwie äh, wird, dann zur, zur, wird dann zurückgewiesen. Oder wird mm. es ist wichtig, dass das nicht stimmt. Und so wird der wenn der Dinge ähm Klappt David
1: nicht ganz, glaube ich. Weil da nicht diese Stück erheben. Das ist also ja, das ist die oh Frage. Ja, ich glaube, ich, ich glaube, also zumindest die zumindest die Atmosphäre äh, macht sich glaube ich gerade ziemlich deutlich verständlich. Ähm, natürlich kann Ach man so, sagen, okay, ja. durch die durch die Sprache der Wissenschaft, aber äh, also dass, dass sozusagen der Planet jetzt langsam beginnt zu uns zu sprechen, das kann man finde ich schon sagen. Aber so rum vielleicht wird ja. daraus also diese, diese Interpretationssache. Ganze,
2: diese ganzen anthropologischen oder so Fragen, die sind ja noch mal, <lacht> ja, das die sind auch sehr das und total relevant. Ja. Das stimmt schon und ich, ich finde es eigentlich ganz gut, was du sagst, weil ich glaube man könnte zumindest irgendwie versuchen, das mitzudenken und man könnte das anschließen. Man muss das jetzt nicht, und ich und ich fühle mich jetzt andererseits auch irgendwie ein bisschen an Hannah Arendt erinnert und ihre Vorstellung vom Handeln halt als sozusagen höchster Form des Tätigseins, die über allem, also eben diesem, also jetzt ein bisschen antiquierte Arbeiten und Herstellen steht. Und tatsächlich ist man ja wirklich erst Teil, ist man ja wirklich erst untergleichen, wenn man sozusagen Teil äh, der, der politischen Gemeinschaft wird. Also es nimmt sie alles ein bisschen aus der Antike und ist alles ein bisschen historisch, ein bisschen fragwürdig, wie das so gemacht ist. Aber im Grunde ist es ja diese Idee, sobald ich mich, wenn, sobald ich mich zu anderen Geselle und mit ihnen über das Schicksal der Gemeinschaft spreche äh, und in diesem Sinne dann meine Stimme erhebe, bin ich untergleichen. Mhm. Und vorher alles andere ist quasi nur. Äh, Ökonomie.
0: <lacht> ja, das soziale, das private. Das private, das schmutzige, genau. Das ist schwierig. Ja? Also da stecken, da
2: stecken ein <lacht> einige problematische Vornamen mit drin, aber also dieser, dieser Gedanke irgendwie eben des Stimmeerhebens, das scheint mir in dem Sinne schon irgendwie plausibel zu sein. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche ideengeschichtlichen Beziehungen bestehen, ist ja auch eigentlich egal. Aber was ich jetzt andererseits nicht ganz äh, verstanden hatte, ähm, ist, ist jetzt der... Gleichheitsanspruch, der, der ist sozusagen nicht gesetzt, sondern er wird quasi gestellt im Akt des, ähm, sozusagen des Stimmeerhebens. ist mhm. das richtig, ja? ja?
0: Es gibt keine fixierte oder irgendwie oder implizit ähm, existente Norm der Gleichheit, die hier schon quasi eingeklagt werden könnte. Das habe ich früher mal gesagt, angeklagt das war das falsche Wort. Also das ist hier die Idee, dass die Norm der Gleichheit entsteht, sozusagen. Also diese neue Norm der Gleichheit äh, ist eine unvorhergesehene oder eine, eine noch nicht äh, dagewesene Gleichheit, die sich dadurch zeigt, dass Arbeiter, Frauen und sogenannte Ausländer auch reden können. Das ist jetzt das, was sozusagen gar nicht mitgedacht wurde, oder gar nicht eingepreist wurde. Und das gar nicht auch denkbar war, das ist die radikale These, dass das noch vollkommen neue Gleichheit ist, die sich im Akt des Mitsprechens, das, des ungebührlich nicht vorgesehenen Mitsprechens zeigt. Also es ist eben auch wiederum ein, ein Punkt, wo es klar wird, dass diese Menschenrechte, die auch diese Gleichheit bedeuten, nichts sind, was irgendwie als fester Felsen oder Substanz hm. irgendwie da ist. Also wo es
1: sozusagen den Souverän vorher gibt, ja, der das garantiert der das und ist, also äh, das ja und wenn sozusagen den Souverän nicht gibt, dann dann würden die gar nicht mehr existieren hätten, weil mhm. also sie sozusagen genau also so dieses ähm ja, von unten war es ja, vorhin gesagt, das das ist tatsächlich das von unten, ja. Das ähm, verstehe ich, äh, glaube ich, auch. Wobei ich immer noch äh, das dann sehr wichtig finde, dass das aber, ich habe es eigentlich auch schon gesagt, dass das trotzdem in dem Gedanke zum Beispiel eine Verfassung aufgehoben äh, sein kann. Dass auch diese Verfassung, ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie das denn verfassungsrechtlich ist, da muss man wahrscheinlich wirklich mit einem Verfassungsrechtler reden oder einem Verfassungsphilosophen oder wie auch immer man das dann, ähm, Rechtsphilosophen, ähm, aber auch sozusagen in einem, in einem demokratischen Gedanke trotzdem auch aufgehoben sein kann, dass eben ähm, das ähm, noch nicht klar ist. Und dass sozusagen diese demokratische Gemeinschaft nicht dadurch ähm, sozusagen... Ähm, gefährdet ist, dass sie diese Offenheit auch bewahrt. Ähm, also es ist eigentlich tatsächlich eben genau der entgegengesetzte Gedanke äh, zu dem Miller, den wir hatten, der sagt, es ist die Gefahr für die Demokratie, wenn sie das Preis gibt. Dort ist genau umgedreht der Gedanke. Es ist die Gefahr, wenn sie sozusagen diese Offenheit nicht behält, weil sie dann im Prinzip ähm, keine Kontrolle hat, äh, diese Gleichheit immer wieder neu herzustellen, in gewisser Weise, unter dem Wandel, der sozusagen immer wieder hergestellt wird durch die immer neuen Kämpfe, ähm, die die eben noch nicht vorhersehbar sind.
2: Jetzt mal wieder ganz konkret und äh, fast empirisch, dann äh, bietet das ja für dich auch irgendwie so, so eine Perspektive für neue Allianzen, dieses, dieses Konzept oder die Hoffnung zumindest. Eigentlich machst du das, was die linken Intellektuellen mindestens seit 60 Jahren ungefähr machen. Sie suchen das revolutionäre <lacht> Subjekt. Ja, ich auch. <lacht> wo, wo suchst du es?
0: Ja, wo ich suche? Also in der... In, diese in, diese, in dieser Anteillosigkeit, in dieser Situation derer die am Rande oder jenseits der politischen Gemeinschaft ähm, ihr Leben fristen. Diese Gruppen sind sozusagen dann interessant, wenn es darum geht, diese Bewegung der, der Demokratisierung der Demokratie zu reaktivieren oder, oder zu vertiefen oder fortzusetzen. Diese Gruppen sind interessant und in, in der radikaldemokratischen äh, Diskussionen, wobei bei die Bar besonders oder bei Rossier genauso, sind es dann die Gefürchteten sozusagen, die man irgendwie, irgendwie hervorhebt als diese Sub die Subjekte, die, die jetzt den Demos von außen her quasi kontestieren und, und erweitern, indem sie sich sozusagen zeigen, sie können auch sprechen, die können sich auch einmischen, die sind auch sozusagen haben auch Anteil. Und diese, äh, das ist natürlich hochgradig irgendwie äh, sympathisch und cool und so, und das ist auch die, also klar, diese Betrachtung schafft es, dass man äh, diese Geflüchteten, diese Gruppen aus ihrer Passivität quasi, also nicht als Objekte betrachtet, sondern als potenzielle Subjekte ins Auge fasst. Mhm. Das finde ich gut, was ich daran ähm, irgendwie... Und problematisch finde, ist, dass man da sozusagen ausgerechnet denen, die am, 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 am prekärsten sind, diese irgendwie revolutionäre Aufgabe aufbürdet. Und wir hatten ja schon jetzt in den letzten Jahren oder, oder schon fast ein paar Jahre her, hatten wir diese geflüchteten Proteste, auch in Deutschland, in Berlin, Hamburg gab es diese Camps. Man hat gemerkt, dass so lange keine Verbindung in die ähm, in Innere der, der Demokratien besteht ja solange das sozusagen die äh, die von die von außen sind und die das alleine sind bleibt das quasi irgendwie auch ohnmächtig sozusagen versandet das oder hat es keine, keine kein Momentum und deswegen ist es interessant zu gucken äh, gibt es im Inneren der der westlichen Demokratien ähm, da Gruppen die vielleicht klar Staatsbürger sind Staatsbürgerinnen sind ähm, formal sowieso und das ist irgendwie schon was anderes, aber die trotzdem äh, in der relativen Position der, der Ausgeschlossenheit oder der Anteillosigkeit quasi sich äh, gedrängt sehen, vielleicht auch zunehmend gedrängt sehen. Diese, diese, diese Unterklassen, äh, diese neuen Unterklassen, die Prekarisierten, äh, das ist sozusagen, äh, ohne zu behaupten, dass das identische Schicksale sind, die und die Geflüchteten, ist das doch irgendwie auch eine Art von Anteillosigkeit auch wenn, wenn auch nicht vielleicht formaler, aber doch ähm, konkreter Art, äh, die irgendwie, aus der heraus man eigentlich Allianzen doch vielleicht schmieden könnte. Ich weiß, wie das ist vollkommen gegen den Zeitgeist gesagt. Das ist, vollkommen das ist wirklich idealistisch jetzt, zu glauben, dass man jetzt irgendwie auf eine objektive Ähnlichkeit oder strukturelle Analogie der, der Anteilosigkeit sich beziehen könnte und dass es sozusagen jetzt irgendwie verfangen könnte. Das ist mir klar, dass das nicht der Fall ist. Aber als, ähm, quasi als, als potenzielle Möglichkeit wäre das doch spannend zu gucken, welche Gruppen haben hier im Inneren der westlichen Demokratien oder der Postdemokratien welche fallen eigentlich hier aus dem Demos
1: raus? Ich finde da irgendwie erstmal interessant und? noch an dem Gedanke, dass ähm, äh, da doch auch so ein äh, linker Zynismus so ein bisschen erstmal drinsteckt, zu sagen, äh, ja, wir sind ja vom System total verdorben und äh, äh, von uns kann man ja nichts mehr erwarten, so in gewisser Weise. Und dann sagt, okay, dann projiziert man das auf sozusagen die, die, die Ausgestoßenen äh, naja. und so weiter. Das ist sozusagen erstmal irgendwie so dieses, so, so eine ganz Merkwürdige, die dann ja zum Teil auch, äh, würde ich sagen, die... Äh, diese linken Realisten erstmal zu Recht auch erstmal ankreiden, mhm. ähm, sozusagen diese, so, ein, so ein linkes Kleinbürgertum in gewisser Weise, ähm, was relativ zufrieden mit seinem Leben ist. Und dann aber das schlechte Gewissen zu sagen: Ja, wir müssen ja eigentlich die Revolution machen, weil wir haben unsere Bildungsabschlüsse, wir haben super Positionen, wir haben zum Teil sogar Machtpositionen. Also wir haben eigentlich alle Möglichkeiten, was zu ändern, aber eigentlich geht es uns so gut, ähm, da, so, oder wir, oder wir sagen mal so, wir haben sozusagen kein Klassenbewusstsein, sondern äh, sind permanent in Jobkonkurrenz und wollen irgendwie die die Jobs bei den bei den besten Stiftungen und und wo auch immer einer Bundestagsfraktion ähm, dann äh, projizieren wir sozusagen das auf die die sowieso sich nicht äußern können und einspruch erheben können äh, das ist sozusagen das revolutionäre subjekt jetzt mal ganz äh, zugespitzt gesprochen das ist die gefahr ähm, äh, ne? ist die gefahr, ja. die, ähm, die zum teil aber würde ich schon sagen auch ähm, existiert Und da sagst du eben, dass ähm, das verkennt eigentlich sozusagen, das schiebt die Verantwortung immer, immer so raus. Natürlich mhm. immer mit dem Wissen, dass irgendwie sozusagen die, die Flüchtlinge, äh, die jetzt nach Deutschland gekommen sind ähm, und sagen wir es mal so, irgendwelche ähm, ähm, sozusagen die unter, untersten Unterschichten, die nicht mal einen Schulabschluss haben, die nicht mal richtig lesen und schreiben können, ähm, mit dem Wissen, dass die natürlich nichts ändern werden. Ja, das Stelle. ist jetzt die Frage. Also
0: das weiß ich, also ich würde sagen, okay, klar ist das ähm, irgendwie, es kommt auch vor, dass man äh, in den Geflüchteten eine Art Ersatzsubjekt ja. findet. Sozusagen. Irgendwie ist es ist, ist im, im politischen Raum, findet keine Bewegung statt und jetzt sollen sozusagen die, die da, da in, in, an den Grenzen irgendwie kämpfen, die ganze ähm, Demokratie irgendwie ähm, umwälzen und erneuern. Das, glaube ich, geht zu ist einfach geht fehl und ist unrealistisch auch ein bisschen zynisch vielleicht, wo es nicht so gemeint ist. Es ist ich finde
1: da noch wichtig, dass man da diese Leute auch nicht einfach als Menschen und Individuen annimmt, weil natürlich gibt es auch viele, ich äh, habe da selber jetzt einer äh, äh, erlebt, der der ist halt auch äh, quasi ge geflüchtet, der war aus der Türkei Syrer, so der will halt jetzt Karriere machen, der will der 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 mhm. der, der macht jetzt hier okay. Karriere und will halt mit den dicken Bands hier auch umfahren, so wie das jeder jedes Individuum genau das Recht hat einfach Bock zu haben Karriere zu machen ja. Cash zu verdienen Unternehmen hochzuziehen und Erfolg zu haben das ist Normalste äh, Normalste ähm, was ein Mensch überhaupt haben kann in dieser Gesellschaft so aber dann wenn es äh, sozusagen in so einer linken denke dann ist der eigentlich der Verräter weil man sagt ähm, ja. äh, der der hätte doch eigentlich gerade als äh, sozusagen dieser Ausgeschlossene ähm, äh, hätte doch eigentlich die Verantwortung jetzt hier was zu ändern an dem System ja, okay, das ist ähm, und und und, ich mein, und da okay,
0: also, das der, der Sind alle einer Meinung, dass Geflüchtete jetzt auch <lacht> nee, Karriere machen, kann ich die andere fragen.
2: Genau, dass die Geflüchteten, dass wir die jetzt nicht als revolutionäre Subjekte hochjassen können und ihnen das aufbürden nicht, aber dein Argument ist ja jetzt gerade, du hast trotzdem Hoffnungen, dass, dass man auf bestimmte Parallelen der, des Ausschlusses äh, und der Entrechtung doch politisch hinweisen kann. würde können.
0: schon erstens A sagen, wir die Geflüchteten als Subjekte Potenziell in Betracht ziehen und nicht eben zum passiven Objekt irgendwie abstempeln, wie es der Monetarismus tut, schon aus politischen Objekten ernst nehmen, aber nicht alleine. Und, ähm, würde das eben mit, ähm, mit Gruppen verbinden wollen, die, die vielleicht ein bisschen mehr tun können, Allein wegen dem, ähm, wegen dem ihrem Status, also, also wegen ihrem Aufenthalts und so Titel und so weiter. Und die sind irgendwie interessant. Ähm, die könnten sozusagen eine Verbindung aufbauen. Und da bin ich für die, ähm, interessiere mich eben, du hast es ein bisschen gesagt, gerade eben Jan, dass das sozusagen auch jetzt die weißen Unterklassen, dass das... Auf die zu setzen, irgendwie auch ähm, ein bisschen, bisschen billig ist. Oder so ein bisschen irgendwie, das sollen doch mal die Intellektuellen selbst kämpfen. Ich glaube, die Intellektuellen sind einfach so marginal, dass wenn die kämpfen, das ist irgendwie. Ein
1: mir mir geht es ja nicht, nicht also, also um sozusagen, also jetzt, wenn es um rein Intellektuelle geht, mir geht es nicht erstmal um eine Gruppe, aber dass man quasi, egal wer man ist in dieser Gesellschaft, ähm, dass man quasi. Ich sag's mal so, ganz einfach bei sich erstmal anfangen muss und erstmal für sich in Klassen sozusagen, wenn man jetzt äh, in diesem marxistischen Kontext den Klassenbewusstsein entwickeln muss, und zu fragen, was ist denn eigentlich meine Rolle in diesem System, als eben genau diese Projektion zu machen und zu sagen, ja, ich kann da ja eh nichts ändern, ähm, ähm, äh, oder, oder, oder ich, also wie auch immer man sich sozusagen die eigene Machtlosigkeit da ähm, äh, sozusagen ähm, äh, reflektiert, das finde ich irgendwie. Schwierig und auch da wieder, wenn man sozusagen in der, in der Bundesrepublik ähm, äh, im Jahre 2019 nicht richtig lesen und schreiben kann, das kann man, also sorry, ja, aber da kann man okay. hier wirklich nichts machen. Also also da habe ich da wirklich ja, schon... Politische ähm, Kämpfe
0: also, vor der Schrift und vor dem Wesen. Ja, aber wenn man
1: arbeitslos ist, kann man auch keinen politischen Kampf machen, den, den kann man nämlich nur durch Streik machen. Wenn man arbeitslos ist, und zwar strukturell arbeitslos, das ist im Prinzip raus. Also Weil ich, ich habe da wirklich meine Also Zollte. es ist
0: sehr schwer, aber ich würde das nicht so prinzipiell da jetzt von ganzen ähm, sozialen Schichten irgendwie reden, dass die irgendwie quasi vollkommen deaktiviert und unfähig geworden sind, allein wegen ihrer sozialen Lage.
2: Lumpenproletariat oder wie heißt das da in der Tradition? Diese,
0: diese ja, das, war ja, das
1: war ja das alte Marx-Argument. Ne? Ja. Marx hat ja letzten Endes ein ähnliches Argument ja. im 19. Jahrhundert gemacht, dass er äh, gesagt hat, es gibt eben das Proletariat als äh, revolutionäres Subjekt und unter dem Proletariat gibt es aber das Lumpenproletariat. Also ich
2: habe mir den, den, den Begriff Lumpen gerade
1: nicht angeeignet. Das ist der Begriff von Marx und okay. bei, Marx, bei Marx ist halt das interessante Argument, er bestimmt das Lumpenproletariat Proletariat eben schon nicht als Ausdruck der Neuen Gesellschaft, das heißt, also nicht der aktuellen Gesellschaft, das heißt eben der bürgerlichen Gesellschaft, sondern für ihn sind das eigentlich die, die noch aus der alten Gesellschaft übrig geblieben ja. sind und die sozusagen weder Bourgeoisie noch Proletariat geworden sind, sondern irgendwie einfach der Bodensatz der Gesellschaft von allen möglichen irgendwie Verworfenen. Und, und das ist, das ist auch so ein bisschen die Kritik an Marx, dann glaube ich, in der späteren Tradition, dass er da sagt, also für Marx sagt er, mit denen ist eigentlich nichts anzufangen, mit denen ist keine Revolution zu machen. Das ähm, zu, so, zu,
0: zu, zu Phobie gegenüber der Unterklasse. Gut, das ist auch ein bisschen. Ähm, ich würde sagen, also, ihr sagt, oder, oder Jan sagt vor allem, dass. Nee, Jan, ich habe noch, hab noch Geist gesagt. Ja, also. Jan sagt, äh, dass, dass das quasi irgendwie ein bisschen. Überforderung ist, diese, diese Gruppen anzuadressieren. Weil ich finde das, find das zynisch.
1: Ich finde das diese Projektion.
0: Das ist keine Projektion, es geht darum. Das, der Punkt ist, die sozialen Kämpfe um die Erweiterung der Demokratie gehen von denen aus, die aus hier ausgeschlossen sind. Und, und also es hilft keine, keine ähm, stellvertretende Politik durch die wohlmeinende linksliberale links -liberale, äh, Mittelschicht, sondern interessant sind eigentlich die, die wirklich irgendwie am Rande der politischen Gemeinschaft sind und die, und die hätten sozusagen eine Motivation oder irgendwie könnten potenziell, könnten die sich mit denen äh, realisieren, die, die auf eine andere Weise auch ausgeschlossen sind. Und okay, ja. da gibt es eine gewisse, äh, also ich kann daher gucken, Daher kommen eben solche Kämpfe, glaube ich. Ich mache
1: vielleicht nochmal mein Argument stark. Mir geht es, wenn es sozusagen, also wo ich schon gesagt habe, auch sozusagen als linker Kleinbürger, so wie wir das sind, kann man auch ein Klassenbewusstsein entwickeln. Und zwar ja. dadurch, dass man dass man merkt, ähm, das ist ja auch so ein bisschen das Argument, was du im Text machst, dass äh, die Gesamtentwicklung der Gesellschaft eher eigentlich nicht dahin geht, ähm, zu sagen, es werden bestimmte Gruppen ausgeschlossen, äh, äh, die dann wiederum revolutionäres Subjekt sein können oder so. Sondern eigentlich ist, wenn man solche Diagnosen wie von Heinz Bude und solchen Leuten ernst nimmt, eigentlich die Gesamtgesellschaft, dass alle Angst haben, ausgeschlossen zu werden. Ja, das ist eigentlich wirklich nur noch okay. die Frage, ähm, durch irgendwelche Lebenszufälle, durch, ähm, äh, durch Krankheit, eben durch was auch immer, ähm, ist die Frage, wann bist du eigentlich auf der Abschlussliste? Und deswegen hat man in der Mittelschicht jetzt diese Bewegung eben nach unten zu treten und zu gucken, seine Pfunde irgendwie noch zu sichern. Und da würde ich sagen, daraus kann doch man gesellschaftlich sagen, okay, ich stehe auch immer kurz davor, ausgeschlossen zu werden. Die Frage ist, ob das praktisch richtig ist. Ich würde sagen, natürlich irgendwie auch nicht, weil natürlich hat man andere Privilegien als andere, aber dass man gleichzeitig auch immer am Kämpfen ist. Und ich habe das vorhin gesagt, dass auch sozusagen gerade, ich meine, wir, wir sind jetzt in dieser akademischen Welt, dass da auch dieser extreme Konkurrenzkampf ist um die wenigen Jobs, um die wenigen gut bezahlten Jobs, die es gibt und die Festanstellung im Bundestag oder was auch immer. Es gibt ja nicht besonders viele sehr gute Jobs So und die Alternative ist immer Hartz IV und Hartz IV bedeutet, dass du raus bist. Genau, das so, ist der Punkt. Das, äh, so, das und da sage ich, das ist doch nichts, was sozusagen ähm, äh, die, die untersten Schichten ja, betrifft, okay. sondern was das sich sozusagen komplett durch die gesamte Gesellschaft zieht und das ist ja die viel eigentlich ähm, bessere Diagnose. Ich weiß nicht, ob man sozusagen dann auch das erwarten kann dann, aber dass man so einen Erkenntnisprozess erstmal hat, ähm, das ist doch irgendwie wichtiger, du anstatt zu sagen, mir geht es ja eigentlich gut, weil irgendwie geht es mir auch nicht gut. So, nee, das, du
0: hast vollkommen recht, du ja. hast vollkommen recht, dass, dass das jetzt nicht heißen soll, irgendwie von Unterklassen, das war vielleicht ein missverständlicher Begriff, wie jetzt nicht das auf die, auf die alleruntersten Gruppen irgendwie abschieben, weil ich einfach auch glaube, was du auch sagst, dass diese Tendenz der des Ausschusses aus der politischen Gemeinschaft. Diese Tendenz ist ja viel größer und betrifft sozusagen potenziell nicht alle. Ne, Es gibt natürlich schon noch Leute, die irgendwie Eigentum haben und irgendwie quasi ganz gut dastehen. Aber es, die trifft sehr viele Leute, auch im, im, im akademischen Milieu, das ist vollkommen klar. Und sozusagen hinter und über alle schwebt das ähm, die Drohung des, der Sozialhilfe, der sozialen. Der genau, volle Deklassierung, im Deklassierung. Prinzip. Wenn man Hartz
1: IV kriegt, ist man Also diese, diese
0: Drohung steht im Raum für, für sehr, sehr viele Leute. Und die bedeutet ja, das ist der interessante Punkt, das bedeutet nicht nur einen ökonomischen Abstieg, sondern darin ist auch gekoppelt eine Entwertung der politischen Teilhabe. Also Hartz IV zu bekommen und sich zu engagieren politisch, Führt zu Stress. Also, das kann, also zu Stress von Seiten des, des Staates. Also es ist einfach nicht vorgesehen, dass diese Leute äh, auf ihre sozialen Rechte politisch sozusagen verwenden. Das geht in von sozialen Rechten und politischen Rechten. Und so wird es den Gro ein großer Teil der Bevölkerung ist quasi bedroht aus der politischen Gemeinschaft herauszufallen.
1: Genau, du machst es glaube ich im Text am Beispiel. Ich weiß nicht, ob das dein Text war von dem Piratenpolitiker, genau, ähm, Ponada ja. genau, ähm, der ja, da, ja. Äh, der quasi Politik und dann schon Bundespolitik oder sowas ehrenamtlich gemacht hat auf Hartz IV. Genau. Und da sagt man, das ist eigentlich nicht denkbar, weil Hartz IV ist nicht dazu da, dass du deine ganze Freizeit mit Politik ver ver verschwendest sozusagen, Sonderlich. sondern Hartz IV ja. ist dafür da, dass du dich dem Sozialsystem unterwirfst. Das heißt äh, quasi die die, die, der Sinn der Sozialhilfe ist nicht, dass du befähigt wirst, sozusagen etwas entweder dein Leben zu gestalten und aber erst recht nicht dafür, da es dich zu befähigen, das Gemeinwesen zu gestalten. Das ist auch interessant, ne? dass ja. so,
0: das es so getrennt ist vom Politischen. Ja. Das
2: du, du machst auch einen ganz anderen oder einen damit verbundenen Punkt stark, den ich auch sehr richtig finde, dass, dass die Erwartung eigentlich an den an den Hilfsbedürftigen, ob es nun der ökonomisch Deklassierte in der westlichen Gesellschaft oder der Flüchtling ist, ihm gebührt eigentlich nur die Haltung passiver, integrativer Dankbarkeit mhm. und Bescheidenheit. Wogegen, also eben, um, um jetzt weiter an dieser Metapher zu bleiben, eben dieses, dieses Stimme erheben, das ist, das ist quasi, ähm, sittenwidrig irgendwie unsittlich äh, unsittlich ja. eigentlich schon ja also es ist so wie, wie, ein, wie ein Obdachloser dem du was gibst und dann fragt er dich noch wegen was anderem oder sagt er findet deinen Schal blöd das ist der absolute Skandal du, du würdest am liebsten zur Polizei gehen bis dir einfällt du hast gar keine gar keine guten Argumente und, ja, ja, ja. und äh, solche 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 Momente das das finde ich finde ich scheint mir eine richtige Beobachtung zu sein auf jeden Fall dass das wirklich da, also da besteht wirklich eine Analogie mhm. und das ist so ein ganz eigenartiger politischer Wandel, auch vielleicht auch so in der sozialstaatlichen Gouvernementalität vielleicht auch so ein bisschen, dass man halt wirklich, sobald man äh, ja diesen subsidiären Schutz irgendwie braucht, ähm, dann auch äh, gefälligst schweigt und den Kopf senkt und äh, sich in Bescheidenheit übt.
0: Das ist das Problem. Genau, dass diese Entkopplung von der politischen Teilhabe, die mit der Sozialhilfe quasi einhergeht. Und die sozialen Rechte werden, werden ausgehöhlt. Ich meine, es ist immer schwer, das in der Vergangenheit festzumachen. Thomas Marshall hat doch, hat doch immer, also daher kenne ich das von Thomas Marshall, der eben ähm, die sozialen Rechte als das letzte große Element, ähm rekonstruiert hat, dass das dafür sorgt, dass dass äh, die Bürger Bürger sein können, also sozialrechte als Ermöglichung, ermöglichungsgrund oder ermöglichungs ähm, Garantie für politische Teilhabe. Das sozusagen man man weiß, dass in in kapitalistischen Gesellschaften droht ständig immer irgendwie in einen Abstieg und soziale Rechte sollen dafür sorgen, dass auch in der Fall eintritt, man als Bürger weiter existiert und im, im starken, emphatischen Sinne als Bürger seine Stimme erheben kann. Es mag sein, dass das jetzt irgendwie eine idealisierende Rekonstruktion auch von Marshall schon, schon war, aber zumindest gibt es diese, ähm, dieses Verständnis. Also ich Nicht würde, da, ja, ja,
1: aber das würde ich sogar stark machen. Also es war eine ganz starke liberale Idee. Yeah, okay. Also ich habe das jetzt über, über, jetzt erst die Tage über Dahndorf gesehen, ähm liberaler, superintellektueller äh, Mitglied des Bundestages für die FDP, der in den 60ern ähm, das Buch Bildung als Bürgerpflicht geschrieben hat und damals war das ein Skandal zu sagen, ähm, äh, es geht hier nicht nur um irgendein komisches Wahlrecht oder sowas, was dann eh irgendwie nicht ist, sondern der Staat hat die verdammte Pflicht, allen Leuten eine gute Bildung zu geben, damit sie überhaupt in der Lage sind, sich quasi bürgerschaftlich zu engagieren. Ähm, und zwar in einem genau in diesem emphatischen Sinne zu sagen, der Staat muss sich verdammt nochmal darum kümmern. Ähm, so, das war liberale, liberales Denken der 60er und 70er Jahre. Ähm, ähm, äh, und zwar eben nicht in diesem, eben nur reines Humankapital, äh, genau, und ja. ähm, äh, so sondern eben tatsächlich in diesem, in diesem Sinne von Bürger. Wie ja. schafft der Staat quasi seine, seine äh, wie werden sozusagen Bürger zu Subjekten? Und das hat eben genau diese ganzen sozialen Gründe. Ähm, da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Ähm, inwiefern das immer verwirklicht war, ist die Frage. Aber dass man überhaupt so eine Art von politisches Denken hatte, das ist natürlich mit, mit der mit der ganzen ähm, für gesetzgebung ähm, die da vielleicht eher paradigmatisch äh, dafür steht, aber das nicht wirklich erfasst, das hat ja unter Kohl schon alles begonnen im Prinzip, das im Wesentlichen, was man unter Neoliberalismus yeah. auch oft dann zusammenfasst, das ist auf jeden Fall verloren gegangen, ähm, das, das würde ich sagen.
0: Und deswegen, das sind so, so Tendenzen der, 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 des Ausschusses aus der politischen Gemeinschaft, die ich interessant finde. Und die sozusagen potenziell, da könnte man Subjekte finden, die irgendwie allianzfähig sind, aufgrund ihrer Erfahrung der, des Anteillosigkeits. Äh, ja, der Anteillosigkeit. Ähm, wobei es ja nur ein Zwischenschritt ist in diesem Aufsatz. Das sage ja im nächsten Schritt, dass das. Gründe gibt, warum das eben sozusagen diese, diese Anthologie hm. ähm, struktureller Art äh, sich nicht irgendwie in subjektive Erfahrung übersetzt. Und ich
2: würde da auch gleich nochmal anschließen gerne und ähm, weil ich schon den Eindruck habe, du würdest die, äh, schon die Grundannahme irgendwie machen, dass äh, mit struktureller Analogie, wie es bei dir heißt, oder einfach, wenn wir mal, objektiv geteilter Posit geteilter ja. objektiver Position irgendwie, ähm, quasi, also nicht, nicht, nicht naturwüchsig, dem widersprichst du schon irgendwie, aber dass das trotzdem irgendwie die Voraussetzung dafür ist, um wirklich diesen radikal demokratischen Anspruch überhaupt zu erheben. Also, die, diejenigen, die radikal demokratisch ihre Stimme erheben, müssen müssen die Deklassierten sein. Es können nicht, es können nicht jetzt die berühmt-berüchtigten liberalen Eliten sein, zum Beispiel, oder die äh, linksliberalen grünen Wähler.
0: Ich glaube, dass die Erweiterung der Demokratie einfach davon, da, da beginnt, von deren Unbehagen. Ich bin jetzt nicht total sicher. Ich meine, es gibt natürlich auch, ich will jetzt nicht irgendwie ausschließen oder sagen, du bist auf keinen Fall mitgemeint, aber das ist so, da würde ich den ersten Blick drauf werfen. Und es geht darum, aus der Warte der Anteilösigkeit heraus die Gemeinschaft neu zu definieren. Und deswegen treten die in den Vordergrund. Also Jetzt nicht die, die vollkommen irgendwie im, 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 im etablierte Subjekte sind. Naja gut, die können vielleicht den Kampf verstehen und unterstützen, aber sind sie nicht die, die sozusagen auf die Straße gehen wollen oder so, die dann da richtig irgendwie ein Motiv oder so haben. Ne? Ja, also, also
2: um, um, was, um noch was Kets Ketzerisches zu sagen, was ich selber nicht so ganz immer glaube und auch nicht so ganz teile, aber es gibt ja schon auch so Historiker oder Historikerinnen, wir haben auch mal interviewt, Hedwig Richter, die hat sich zum Beispiel mit der Ausbreitung von Wahlrecht äh, in Europa, in, vor allem in, in Preußen und den USA beschäftigt. Und die hat ganz entschieden gesagt und das sicher auf Grundlage eben der historischen Quellen, das ist zumindest ihre Interpretation, ähm, es waren es eben gerade doch liberale Eliten, die diese Ausweitung von Wahlrecht ermöglicht haben. Es waren nicht die, es waren nicht die
1: Elenden, äh, die, also das, ja, ist, das ist schon... Ja, also ich, ich finde, also, also ich finde, ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil das ist ja, deswegen ist ja die Idee des Universalismus so wichtig, dass sozusagen ähm, überhaupt die Möglichkeit äh, da ist. Ähm das Und da würde ich Hedwig Richter auch zum guten Teil absolut zustimmen. De facto war das ja so. Zum Beispiel, wenn man auch sagt, okay, die Geschichte des 20. Jahrhunderts und der Ausweitung dieser Rechte ist natürlich auch eine Geschichte des Liberalismus, der aber deswegen nur möglich oder was deswegen nur möglich war, weil es eben genau diese universalistischen Prinzipien hatte. Das heißt, mhm. dass auch in mir selbst als Mensch qua Universalismus natürlich alle Menschen und damit, auch der allerunterste äh, Mensch in mir auch aufgehoben ist. Mhm. Das ist ja genau der, der Idee des Universalismus. Und erst wenn ich sozusagen so eine Art von Denkmöglichkeit überhaupt habe, ähm, die sozusagen nicht durch Identität, äh, nicht durch gemeinsames Interesse, nicht durch ähm, ähm, äh, gemeinsame Erfahrungen, nicht mal, nicht durch eine gemeinsame Weltsicht, sondern durch reine, quasi, durch reines Menschsein ähm, überhaupt erstmal denkmöglich ist. Ähm, äh, ähm, so, und das spielt sich dann real natürlich auch ganz primitiv ab, ne, durch äh, eben natürlich dann wieder durch Interessenskonflikte und was auch immer. Und da, das hat auch Grenzen, so eine Art von liberalen äh, Sachen. Das ist dann was, was, was zum Teil historisch dann nicht gesehen, also aus einer liberalen Sicht nicht gesehen wird, aber trotzdem. Ähm, das ist für mich irgendwie doch so ein äh, wichtiger Punkt, weil sozusagen diese reine, reine Idee, okay, man hat irgendwie dann dieses, Subjekt, was sich jetzt ein Ende gegen die etablierte Ordnung so widmet, dass ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ich
0: glaube, dass, dass diese Fülle von dieser, dieser große Begriff, diese, 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 diese starke Idee von Universalismus, die du gerade ansprichst, dass irgendwie noch der unterste oder der Niederste irgendwie aufgehoben ist und mir gleich ist. Das, ich glaube, dass das nicht die Eliten irgendwie in ihren akademischen Diskursen entdeckt haben. Das haben sie wurden darauf gestoßen, durch durch die das zu Wort melden oder dass sich querstellen derer, die man bis jetzt irgendwie da nicht dazu gezählt hat. Es kann ja, sein, aber, dass aber, dann die die Liberale, dass dann das umgesetzt wird durch die durch die durch die politischen Kräfte. Das sind dann meistens die 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 im Amt sind, die die dann Eliten sind. Aber ich meine, das Frauenwahlrecht wurde von den Frauen wahrscheinlich gefordert. Ja, aber Hedwig nicht Richter den sagt den halt
2: nicht, nicht den Arbeiterfrauen halt, sondern das waren halt die bürgerlichen äh, gebildeten Frauen, äh, die waren zwar linksgerichtet, aber die waren tatsächlich, die kommen halt alle aus, aus äh, Mittelschichtsmilieus, würde ich mal sagen. Bei den Frauen jetzt. Beim so. Frauenwahlrecht, ja, okay. genau. Oder ihr anderes Beispiel, ich, ich, ich will das jetzt auch nicht zu stark machen, ich ich, es ist äh, bestimmt hochkomplex und hochambivalent. Aber das andere Beispiel: Als in Preußen äh, in den Städten die Wahl eingeführt wurde, mussten die Leute wirklich gezwungen werden zu wählen. Die wollten einfach zum Teufel nicht wählen. Das kann und, viele Gründe und, haben. Und, und, das kann ja. viele Gründe haben. Die habe ich auch alle gefragt. <lacht> es, es waren keine. Es waren keine. Äh, es war nicht, weil es nicht um nichts ging, oder es war nicht, weil es mit extremen Nachteilen. Äh, Außer eben einem sehr langen und schmerzhaften Prozedere der Wahl, das muss man zugeben, verbunden war. Ähm, also irgendwie, es eigentümlicherweise wo ja. wollten die wirklich nicht. Also das kann das kann total ein, ein kontingentes Beispiel mhm. sein. Und es gibt Gegenbeispiele, offenbar auch bei, der, bei den Afroamerikanern in den USA, die haben richtig hart für ihr Wahlrecht gekämpft, ja. äh, logischerweise. Aber das waren nicht die Eliten, die <lacht> das irgendwie... Genau, Wunderbar. aber aber es, es gibt offenbar schon äh, historische Situationen, hm. in denen das eben nicht also nicht so okay. eindeutig ist. Ja, okay, auch da, auch
1: da, also, also, also da kenne ich jetzt die, 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 die Geschichte der Sklaverei wahrscheinlich im Detail nicht äh, gut genug, aber auch da sind natürlich Konstellationen denkbar, in denen das, also das ist ja soziologisch eigentlich ähm, Konsens, dass es natürlich unterdrückten ähm, Sozusagen unterdrückten Weltbilder gibt, wo sozusagen die ganze Stabilisierung des sozialen Prozesses natürlich darüber stattfindet, dass man seine unterdrückte Position als Normalität annimmt. Absolut. So Und, und ja. dass sozusagen Konstellationen denkbar sind, in denen zum Beispiel Eliten sagen, okay, das ist keine, keine Situation. Ähm, so, das heißt nicht, ähm, das ist dann ein bisschen, glaube ich, das Problem, den Diskurs immer, ja, man muss den Eliten total dankbar sein, dass die so klug waren, zu erkennen, dass ja doch alle äh, Menschen gleich sind. Und da mussten die den Leuten das erstmal so beibringen. Das mhm. ist natürlich so eine falsche Übertreibung. Politische genau, genau. Unsinn. Ja, das ja. ist natürlich absoluter Quatsch, aber ja. das, sozusagen, das ist eigentlich mein Hauptargument. Verstehe, dass man sozusagen ja. diese politische, äh, dass man sozusagen politisch die Situation so Zuspitzt zu sagen, es gibt die Unterdrücker und dann gibt es die Unterdrückten, die sozusagen so eine Art inneren Freiheitswillen haben, der ihnen qua unterdrückten Positionen irgendwie aus mm. ihnen herauswachsen müsste und dann bricht er heraus im mm. Kampf. Äh. Das ist glaube ich halt, ja. ähm, das ist glaube ich so eine Idee des 20. Jahrhunderts, die ähm, wo man eigentlich sehen kann, 19 ähm, schon, oder? des 19. Jahrhunderts, ja. genau, aber die dann im 20. Jahrhundert eigentlich immer schwieriger wird, mm. weil letzten Endes das ja von wiederum von so einem ähm, äh, und das kommt zum Teil von marx auch tatsächlich so eine oder von Hegel diese Idee eben des historischen Subjekts irgendwie stark macht und glaubt, irgendwo muss dieses historische Subjekt zu finden sein und dann sucht man sich sozusagen, ich meine, wir haben es vorhin im Prinzip schon besprochen, sucht man sich immer neue Gruppen und wie gesagt, ich bin halt nicht überzeugt, dass es funktioniert. Das wollte ich konkret eben damit deutlich machen. Ja, man kann vielleicht auch seine eigene Randständigkeit, selbst wenn man integriert, vollständig integriert und so weiter ist, kann man vielleicht auch seine eigene Randständigkeit äh, entdecken und damit ähm, äh, sozusagen äh, äh, doch so eine Art von Universalismus äh, dann, dann in die Welt bringen. Ähm, aber das ja.
0: ist genau, ich, ich würde vollkommen ähm, zustimmen, dass man hier aufpassen muss, dass man diese Anteillosen nicht irgendwie zu sehr romantisiert oder zu sehr irgendwie aufbläst. Also zu sehr irgendwie da, unterstellt, dass sie immer schon so einen politischen Impuls in sich tragen, wenn das dein Beispiel mit den Unterdrückten, die ähm, so unterdrückt sind, dass sie selbst das affirmieren oder selbst damit sozusagen ähm, das ihre in ihrer Binnensicht Einblick hat. das ist natürlich das, das große Problem, ne? dass man dann die richtig Unterdrückten gar nicht irgendwie auf die Idee der Freiheit kommen.
1: Ja, und ich glaube, umgekehrt darf man auch sozusagen seine eigene Unterdrücktheit nicht ja. unterschätzen. Okay. Also, dass man selber ja. auch immer die scheiß Angst hat äh, oder oder äh, 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 immer sozusagen absteigen zu können, äh, immer in dieser Konkurrenz sein zu müssen, sich immer beweisen zu müssen, keine Ruhe zu haben. Das, das sind sozusagen Gefühle, die man eher unterdrückt und dann sagt, ähm, also die kann man ja mhm. auch sozusagen mal ernst nehmen und sagen, okay, vielleicht ja, vielleicht sind meine Privilegien irgendwie am Ende des Tages doch nicht so viel wert. Ja. Ähm, äh, ähm, für mich als Mensch sozusagen, äh, politisch, und, und daraus könnte doch etwas folgen. Ähm, äh, ähm, so Ich bin doch mehr als sozusagen meine Privilegien, sagen wir sagen wir es mal auf so eine Weise. Ja, also, so, und das ja. würde ich sozusagen stark machen. Ähm,
0: auf jeden Fall. Also Antenotlichkeit als ein Begriff, der eine Tendenz beschreibt, die größer ist als, äh, als nur, die irgendwie mehr umfasst als nur diese üblichen Verdächtigen, die man so irgendwie am Rande der Gesellschaft ähm, verortet. Es ist so eine allgemeine, hat ja schon besprochen, eine allgemeine ähm, Bedrohungslage, dass man in die sozialen Sicherungsnetze abrutscht und damit aus der politischen Gemeinschaft fällt. Ja. Ja, genau. <lacht> Finde ich,
2: find ich gut. Jetzt, jetzt ist das aber auch ja alles Teil auch schon deiner Diagnose, also alles, was wir jetzt so kritisch eingewandt haben, dass man das alles nicht voraussetzen kann und dass ich objektive ökonomische Position niemals automatisch in irgendeine politische Position übersetzt. Du analysierst das ja sehr gut so. eigentlich, dass die, dass die ähm, weder eigentlich eine klassisch-marxistische Position noch eben jetzt so aus deiner Perspektive so neue kulturalistische mhm. Perspektiven eigentlich wirklich eine gute Erklärung dafür liefern, wieso äh, sich die Deklassierten gerade in Deutschland beispielsweise überwiegend jetzt für die rechte nationalistische Variante entscheiden. Ja. Vielleicht kannst du da nochmal deine, deine, deine Analyse ein bisschen entfalten.
0: Also, ja, der erste Schritt ist ja zu sagen, dass mit der Antidotigkeit als eine, als eine Dimension, in der man sozusagen Allianzen schmieden kann, oder verschiedene Gruppen vermitteln kann, verbinden kann. Das funktioniert deshalb nicht so einfach, weil ähm, diese Gruppen ähm, oft, diese inner, inner, die im Inneren der Demokratie ausgeschlossen werden, oft ähm, sich zur, zur Nation flüchten, als, als die das Zuhause sozusagen, das, das Heim, das einen qua Qua Abstammung oder so, oder qua kultureller Zugehörigkeit, dann doch Mitsprache gewährt. Dann das völkische Versprechen, dass sozusagen, äh, anstatt dass sich die Anteilosen zusammentun, jetzt vom gesagt, trennen sie sich innerhalb oder trennen sie sich und, 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 und ähm, und, ähm, Marschieren im Namen der Nation sozusagen, also ACP Pegida und so weiter. Ja, diese Dinge, die, äh, das ist quasi, ähm, die, die durch, durchschneiden diese Verbindung, die ich quasi theoretisch anvisiere. Es gibt eine Art nationalistische Blockade der, der Verbindung der Anteillosen. Und das ist sozusagen das Phänomen, deswegen ist das, was wir gerade besprechen, da als als Ausweg ins, ins Auge fasste, auch sehr schnell wieder sozusagen äh, skeptisch zu betrachten. Oder es ist, äh, führt nicht so weit, weil es eben ähm, die Versuchung und, und die, äh, das Versprechen gibt, dass man in der Nation quasi seine Anteillosigkeit überwindet, ohne sich sozusagen mit den anderen zusammenzutun. Und dann ist die Frage... Ähm, woher kommt eigentlich die nationalistische ähm, der, der dieser Erfahrung der Anteilose Kreis Und dann ähm, bin ich paar, mit ein paar Erklärungen nicht zufrieden, sozusagen. Es, es gibt so, ich bin da jetzt nicht so schrecklich tief drin, aber was ich so rezipiere, es gibt so eine materialistische oder eine sozioökonomische Deutung, die sagt, naja, die Klassierungserfahrungen, die jetzt ähm, zuhauf gemacht werden, vor allem in den letzten Jahrzehnten, äh, die führen mit einer relativ starken Kausalität oder direkten Kausalität dazu, dass man irgendwie Ressentiments äh, denen verfällt und tendenziell dann doch irgendwie den Fremden draußen haben will, um, um sich irgendwie ins Trockene zu sichern. Und das ist eine Erklärung. Die andere Erklärung ist, dass, dass, so, naja, ähm, die, also, dass der kleine Mann ähm, mit, ähm, provinziell ist. Also jetzt was gesagt, also die kulturalistische Erklärung, dass der kleine Mann, die kleine Frau äh, provinziell gebunden ist und sozusagen einen engeren Horizont hat und deswegen dazu tendiert gerade wenn sie von den ähm, liberalen, urbanen Eliten irgendwie provoziert wird, dann irgendwie in der Scholle ihr Heil zu finden. Und ich glaube, dass das einfach keine Erklärung ist. Ich finde die Erklärung vollkommen, wenn hier von irgendwelchen Kostasitäten die Rede ist, äh, ist das vollkommen, ich glaube, dass das einfach ähm, nicht wirklich die Zusammenhänge beschreibt. Oder, anders gesagt, man kann es das beobachten, dass es wirklich sich so verhält, dass sich die die prekarisierten abgehängten in der Tat tendenziell eher rechts verorten weil dass das so kommt hat irgendeine eine vorgeschichte und hatte gewisse ist eine gewissen ähm, kontext und Konstellation geschuldet die eigentlich viel interessanter ist also warum finden ähm, Abgehängte Arbeiter, Arbeitslose, Prekaria, Proletaria, Postproletaria in der Nation ihr Zuhause. Das ist ein, das ist ein, also diese Verbindung ist absolut historisch, ähm, also ist nicht selbstverständlich. Und auch, dass das sieht der kleine, also ist eben grausamer Begriff und sogar gestrichen, dass der kleine Mann, wie oft genannt wird. Zur Scholle, also zum Provinziellen tendiert. Warum? Ich meine, das ist eigentlich gar nicht so selbstverständlich, weil, mhm. weil gerade solche Milieus, die Arbeiterklasse oder die, die, ja, die kleinen Leute, sogenannten, die sind, waren ja lange Zeit gar nicht Teil des Vaterlands. Also die wurden lange Zeit gar nicht als angestammt und zugehörig zur Nation gedacht. Mhm. Und das sind Interessant ist, wie es dazu gekommen konnte, oder gekommen ist, dass diese ehemals ausgeschlossenen, aus, dem, aus der Nationen ausgeschlossenen Subjekte jetzt mittlerweile sagen, wir sind Deutsche. Das ist, das ist eine Geschichte, die man eigentlich verstehen muss, erstmal. Und dann in diesem Rahmen, in diesem Kontext, gibt es dann die Kausalität, dass. Ökonomische Diffusion dann in diese, in diese sozialistische äh, Tendenz führt. Also das ist sehr voraussetzungsvoll, dass es sich so, in, so ausprägt dann sozusagen. Und deswegen, äh, diskutiere ich dann diese, diese Erklärung, die wieder zu wenig sind, die ökonomische und die kulturelle, und sage am Schluss, wir müssen verstehen, wie also wir haben das Problem der nationalistischen Fokale, der Anteillosigkeitserfahrung und wir müssen verstehen, wie die Nation eigentlich diese Bedeutung hatte und diesen integrativen äh, ähm, äh, Twist bekommen hat, dass sich dass jetzt irgendwie damit Arbeiter oder so ähm, sich darin aufgehoben sehen ja das ist eigentlich interessant weil ja. Ja. also
1: die Geschichte ist ja grundsätzlich nicht neu ich meine der erste Weltkrieg war ja eigentlich genauso ein Moment ne ja. wo man auch gedacht hat okay jetzt ähm, jetzt äh, sieht man dass diese ganzen Nationalstaaten ähm, äh, so wie es sozusagen die Krisentheorie vorhergesagt hat ähm, äh, doch sozusagen den Kapitalismus nicht mehr äh, hm. nicht mehr unter Kontrolle haben jetzt bricht dieses ganze Ding zusammen und jetzt äh, ist sozusagen die Chance wo das alles untergeht das ganze Scheißsystem zur äh, internationalen Solidarität. Ja, und was passiert? Äh, die Nationalstaaten ja. erklären jetzt, okay, ihr gehört jetzt alle mit dazu, wir sind jetzt alle Deutsche, ne? äh, wie es Kaiser Wilhelm so schön gesagt hat, ähm, ich kenne keinen Parteien mehr, damit steckt er natürlich auch drin, er hat keinen, selbst das Lumpenproletariat kennt er nicht mehr, sondern er kennt jetzt nur noch Deutsche. So, und die Sache ist die, es hat super funktioniert. Es waren plötzlich alle Deutsche ähm, von dem ganzen Internationalismus. Ähm, außer äh, äh, außer so paar Verrückten wie Karl Liebknecht, ähm, der, glaube ich, der Einzige war, der im Reichstag damals die Kriegskredite abgelehnt hat, ähm, war sich sozusagen auch die gesamte Arbeiterbewegung, die äh, über Jahrzehnte trotzdem ihr Internationalismus ge äh, gepredigt hat, ähm, hat das dann alles ziemlich schnell über Bord geworfen. Und die Nation hat sich... Ähm, in dieser sozusagen in dieser Struktur in dieser Funktion ähm, als extrem äh, erfolgreich ähm, erwiesen äh, und ist das damals also kann man da so eine allgemeine Gesetzlichkeit ähm, ähm, der Nation ableiten ähm, oder des Nationalismus sagen wir es mal so äh, des Nationalismus äh, dass er eben einfach äh, soziale Unterschiede Extrem gut uminterpretieren kann, äh, sozusagen, also von, von, von Unterschiede von oben nach unten in Unterschiede von außen und innen und uminterpretieren kann. Das wäre das so ein bisschen das Ergebnis, ähm, was auch keine, kein besonders optimistisches äh, Schlusswort ist. Und auch
2: ist. Also eine ziemlich alte These eigentlich, oder? Also Habe ich auch schon ja, genau. in Graffitis so gelesen ungefähr.
0: Ja, ja, das ist jetzt nicht total originell. Also, es ist schon die Beobachtung, dass das Nation als. Konzept, das gelungen ist, wie du sagtest, diese Unterschiede umzudeuten und irgendwie nicht zu negieren oder irgendwie so abzuschwächen und so umzuformen, dass sie, dass sie eine Gemeinschaft ergeben dass sie es in Gemeinschaft zusammenfügen. Und das ist irgendwie, das ist schon die Story, die irgendwie ähm interessant ist und die ist jetzt nicht neu. Also die ist trotzdem, wir, wir, wenn wir heute die nationalistischen ähm, Tendenzen haben, dann ist das quasi auch eine Folge dessen, dass, dass gewisse soziale Kämpfe, vor allem der Sozialdemokratie im, 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 im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts in, quasi in der Nation geendet und auch verendet sind, wenn das jetzt mal so ein bisschen ähm, polemisch sagt. Also das ist die die Entwicklung interessiert mich schon sehr stark. Wie kann es das sein, dass eigentlich ähm, sich das so schön geschmeidig auflöst und die SPD die Kriegskredite unter äh, den Zustimmungen zustimmt? Ähm, das scheint mir zu so, irgendwie, ja, ich weiß nicht genau, was jetzt da das allgemeine Gesetz. Oder wie jetzt naja,
1: naja, naja, ich finde das heute analog. Also, jetzt haben wir jetzt keinen Weltkrieg erlebt, aber ich sag mal so, die. Ähm, die neoliberale Zerschlagung der alten Sozialsysteme, hat nicht zur Revolution geführt, <lacht> sondern zur Entstehung des Rechtspopulismus. Also das, das ist das Ergebnis. Es ist, äh, ist, ja, ist ja genau das, dasselbe Ding wieder. Also, ähm, und ich sag mal so, wenn, wenn, was ich nicht glaube, ich bin da ja, was das angeht, kein Pessimist. Aber wenn man sagt, okay, das würde man immer noch so weitermachen, ja, dann gibt es auch wieder einen Weltkrieg. Ähm, der sieht dann vielleicht anders aus, aber ähm, ist alles, alles, alles äh, möglich.
0: Interessanterweise wurde auch der Sozialabbau begründet im Namen der Standortgemeinschaft. Also der 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 Konkurrenzfähigkeit der Nation. Also im Grunde es war jetzt nicht völkisch aufgeladen. Schröder war kein 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 ähm, hatte ich in den Trachten rumgelaufen. Er hat trotzdem im Namen der Standortgemeinschaft hart argumentiert, dass man sozusagen gewisse ähm, ähm, soziale Kämpfe und Interessen nicht durchsetzen kann, oder da zurückziehen muss, oder rückrudern muss.
1: Naja, wir müssen
2: jetzt alle mal. Also nicht Standortgemeinschaft, äh. sondern Standortkonkurrenz vor allem, oder?
0: Ja, Standort, genau, <lacht> ja. genau, so meine ja. ich das. Ja. Ja. Aber das heißt halt umgekehrt, dass äh, dieser Standort schon zusammenhalten muss. Es muss jetzt sozusagen ja, so
1: Leiharbeit und solche Sachen, wir müssen jetzt alle so ein bisschen äh, äh, unsere Ansprüche ja, ja. ein bisschen zurückschrauben, um sozusagen zusammen zusammen noch eine Chance zu haben. Das ist am Ende auch die alte Marx-Kritik natürlich, ne? dass diese Nation letzten Endes ähm, die, die, die brutale internationalistische Funktionsweise des Kapitals, die ja keine, keine nationalen Grenzen kennt, so ein bisschen übertündigt. Äh, mhm. Und und dass sozusagen die Bourgeoisie dann immer sagt, ja, wir sind ja alle Deutsche und es ist ganz wichtig, dass dass wir sozusagen uns hier schützen vor den internationalen Kapitalgesetzen. Aber das sind dieselben Leute, die sozusagen äh, äh, dann die Vorstandsvorsitzende von, von, von internationalen Unternehmen haben, die ganz entschieden davon leben, dass dieser Internationalismus auch da ist. Mhm. So funktioniert ja auch der der, der, der Neoliberalismus. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Ähm, vielleicht können wir dazu das noch kurz sagen, weil das scheint mir noch ein wichtiger Punkt zu sein, dass man da auch den Neoliberalismus ganz falsch verstanden hat, der ja eben gerade keine ähm gar kein internationalistisches Programm ist, sondern eigentlich sagt, es gibt eben diese 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 äh, fast so sakrosankte ähm, ähm, Vorstellung von eben Marktkräften, die international ganz abstrakt sind und die sozusagen gefährdet werden immer wieder, äh, letzten Endes durch durch Linke in einem, in einem weitesten Sinne. Und jetzt die Frage ist, okay, wie kann, ganz real, wie kann äh, das ungestörte Funktionieren des Weltmarktes, ähm, wie kann das garantiert werden? Und dann, Quinn ähm, 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 äh, enfin, hat Slobodian das, hat das untersucht, ähm, dann zeigt sich eigentlich schon sehr, sehr, sehr schnell, schon in der ganz frühen Phase, der macht das schon am Beginn des 20. Jahrhunderts, dieses neoliberale Denken fest, ähm, dass man sich da schon sehr sehr, sehr genau überlegt, was müssen die Nationalstaaten eigentlich leisten, um das Funktionieren des Weltmarktes zu garantieren? Das heißt, es ist natürlich erstmal eine extrem dann ähm, Gewaltvorstellung des Staates. Ne? Also das heißt, wenn äh, Weltmarkt äh, durchgesetzt werden kann, funktionieren kann äh, und ähm, sozusagen auch äh, typisches Beispiel Verluste einklagen kann bei den Nationalstaaten, wenn irgendwas nicht gewährleistet wurde. Ähm, diese, diese ganzen Anrechte sozusagen der, ähm, des Weltmarktes, ähm, dann braucht man natürlich eine Polizei, die funktioniert. Man braucht einen Rechtsstaat, der funktioniert, in dem Sinne, dass eben zum Beispiel solche Ansprüche einklagbar sind für Unternehmen. Ähm, wenn man sozusagen einfach irgendeine korrupte Wirtschaft hat, dann kannst du keinen guten Weltmarkt machen. Ne? Weil dann muss man sich immer auf den Summen vor Ort ein äh, so, Und so, so funktionieren der ja Freihandelsverträge auch. Die im, im Wesentlichen garantieren sie ja sozusagen ähm, dass die Rechte des Kapitals ähm, gewährleistet werden auf diesen Märkten. Ähm, und was ich eigentlich damit sagen will, so muss man vielleicht auch nochmal ganz anders eben die Phase verstehen, aus der wir kommen. Wir kommen eben, eben überhaupt gar nicht auf, aus, aus einem Internationalismus heraus, sondern aus einem Neoliberalismus, der aber eine nationalistische äh, Ausbuchstabierung jeweils ist und niemals irgendwie, die, ähm, die Notwendigkeit eines starken Nationalstaates überhaupt je irgendwann hinterfragt hat. Das war die ähm.
0: Nation nie weg gewesen, die die, der Nationalstaat war die Kehrseite des Weltmarktes gewesen. Ja. Also umgedeutet
1: im Prinzip, ja. als, als Gewaltordnung, die das Funktionieren des Weltmarktes ja. zu sichern hatte. Und, und, und nicht mehr.
0: Und dem Weltmarkt korrespondiert eine Fragmentierung in nationalstaatliche Standorte, die konkurrieren. Genau, das, das, das ist gehört die Kehrseite. natürlich dazu. Ja. Und die Nation bleibt als, als ein Phantasma der organischen Zusammenhangs bestehen und ähm, wird von den Rechten nicht
1: neu erfunden. Ja, genau, die, im Prinzip übernommen und übernommen, radikal radikalisiert. Radikalisiert, äh, den das, ist das,
0: das ist der Zusammenhang, der viel tiefer geht, als sozusagen, jetzt kommen die da aus den, aus den Löchern gekrochen oder so. Das ist, natürlich, ja. Äh, das ist Quatsch, ja. Äh, ja, will ich noch was sagen? Ne, gut, wir haben glaube ich, viel gesprochen. Oder ja, habt ihr noch eine Frage?
1: <lacht> ich äh, wir, wir haben uns schon mal überlegt, eine Sendung genau über das zu machen, über sozusagen diese Verbindung von Rechtspopulismus und Neoliberalen, dass ja, das eigentlich das nur sozusagen das Gleiche ist. Ähm, ich denke, das können wir dann irgendwann mal machen und ja. genau sozusagen an dem Punkt, an dem wir jetzt angekommen sind, anschließen.
0: Ja, super. <lacht>
1: Bitte. Danke, Danke, Viktor.
2: Noch ein paar Fragen werden uns sicherlich eingefallen. das so ist das aber ja manchmal. Äh, ja. Vielen Dank für ja, die Diskussion schön, dass du da warst. Ähm ich habe auch das Gefühl, die letzten drei, also einschließlich dieser und die mit Alexander Struve und die äh, äh, mit martinez Matteo waren, ähm, sind irgendwie eine Trilogie,
1: oder? So eine das kann man sagen, <lacht> ja. <lacht> Zufällig, aber es hat Vorteile, wenn es aufeinander abgestimmt ist, ja. <lacht> Alles klar, Genau. <lacht> Das war die 45. Folge von Das neue Berlin und damit auch die letzte Folge für dieses Jahr. Das heißt, die letzte Folge der 10er Jahre. Ähm, die nächste Folge ist dann also schon in den 20er Jahren. Ähm, kommt gut in die 20er Jahre rein. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Arbeitslos und arbeitslos pusten weg den Schaum und KIPP in sich so wichtig, schön einen hinter den Lachers. Schluck, schluck den Rachen hinab. Im Präger hat der Mann, sich heiter mit einem bitteren Geschmack.
0: Wer braucht es schon? Wer braucht es schon? Es zählt, was wir machen. Was wir tun, sehen vor uns Durstend legten sie weite Strecken zurück Und es wurde ihnen wahr, wofür
2: es wert waren Auf der Suche nach einem, der einen kennt Wer Arbeit hat oder wer einen kennt Es ist für mich und es nichts für ihn weil wir davon nichts verdienen, die Schätze der Erde zu verschlingen.
1: Kann den uns nicht stillen, auf Arbeit hingegen verfolgen wir das Bestehen frei zu leben, um frei durch Leben zu gehen. ist den Konsum,
0: wer braucht es schon. Es zählt, was wir machen, was wir tun,
2: auch Auf unsere Arbeit gibt's keinen Lohn. Spritze Wasser ins Gesicht und ich gehe auf Arbeit.
1: Den ganzen Tag durch die Schlucken rannt Und ich geh' auf Arbeit
0: Ich schätze mich hinab Nacht Die Gehse wird nie satt Im Kampf mit der Sonne
2: Liegt die wahre von Vergiss den Konsum Wer braucht das schon? Es geht, was dem machen, was wir tun Steht dir vor, für unsere Arbeit gibt's keinen Lohn Wer braucht das schon? I'm